0: UWAGA! Czasem rzucamy mięsem! W ogóle yy, zauważyłem, że ostatnio któryś kolejny raz skontaktuję się z ludźmi odgieracze przez Frontpage. i y. to jest strasznie dziwne, bo zawsze mam wrażenie, że na frontpage'ach to ktoś bardzo daleki od produkcji pracuje. czym zapominam, że w przypadku indyków to czasami nie stać małych lityków na wynajem na jakiegoś pierowego studia i sama odpisuje, że wiadomość, co jest czasem dziwne, jak najlepiej czy też piszą trzecim głosem. Albo mają takich gości <śmiech> jak ja od proxy, nie? No tak, tak, tak. Tak, to to że się u, tym u. zajmują. To się, ty, ty, ty wszystkim piszesz sent, nuc jak chcesz, żeby coś załatwić. Dokładnie. No, no z tą pogodę jest absolutna, bo u nas dzisiaj tak wiał ja mam w pokoju w, w dużym pokoju rozpięte takie lampki na, pod sufitem, które są na stałe wpięte do kontaktu ale one mają w wtyczce przełącznik, ale nie taki przełącznik jak na przedłużaczach, że masz 0-1 tylko taki guzik po prostu jeden spać, ten guzik naciskam i to się się i nie pobierają prądu no i wszystko super, ale w momencie, w którym ze względu na gigantyczną wichurę, która była w nocy, prąd włączyli, to potem jak włączyli, to te lampki się same z siebie odpaliły. Więc ja się budzę w środku nocy, zasypiając z kurde, hulejącym wiatrem i jakimś w ogóle masakrą za oknem nad głową. Po czym nagle widzę, że pół pokoju jest na maksa rozświetlony, jest takie, o fuck, czy to Cieszę się, że za tymi
1: lampkami nie było liter na ścianie.
0: Nie, no ale właśnie ja, czy to już kosmici przyjechali, i teraz będą mnie porywać, żeby mi wsadzać różne rzeczy w dupę, czy co się dzieje? W ogóle masakra kompletna. Trochę Cię się przyznaj się. Kosmici porywają, to wiadomo, że tylko i wyłącznie w jednym celu. To jest absolutnie pewne. A w ogóle to dzień dobry wszystkim. Zarówno tobie, Grzegorzu, witam, dzień dobry, cześć. Cześć, czoła. cześć. Grzegorz Wojewoda, czyli Pres, Perez. Tak, to ja. Nie masz jeszcze żadnych kolejnych psów. Nie, na razie zatrzymaliśmy się na Pres, Peres. Misiaczek.pl to jeszcze nie ten, nie, Jeszcze nie, jeszcze nie, nie teraz. No a ja się nazywam Piotr Kuldanek, czyli Kuldan, czyli pan codziennik i tu chyba też się kończą powoli sobie, czyli kuli ewentualnie jak to Adek mówi, e, zresztą mnie tylko Adek. No i witamy was w kolejnych grubych rozmowach, tym razem w numerku 24, grube rozmowy numer 24. Tak, pierwsze grube w tym roku rozmowy, grube rozmowy. 24 grube rozmowy, o. Jest bardzo spontaniczne, prawie udało mi się
1: Piotra oszukać dzisiaj, bo mieliśmy nagrywać dokładkę natomiast z różnych względów ta dokładka się nie udała, a ja stwierdziłem, że mam ochotę ponagrywać, porozmawiać sobie z Piotrem, tym bardziej, że ostatnio dużo gramy razem na konsoli i rozmawiamy ze sobą wieczorami, więc postanowiłem cię, Piotrze, wkręcić, ty już wiesz, jak to się skończyło.
0: Czy ja, ja powiem tak, jak zaczęłaś mnie wkręcać, to ja absolutnie doskonale wiedziałem, że mnie wkręca się, uznałem, że ee, dobra, nie będę znowu. To mówił, że nie, że coś wydaje ci się, wcale tak nie było, coś tam znałem, że no dobrze, popłynę, popłynę z tym. Powiedziałem flow.
1: Piotrowi, że jesteśmy dzisiaj umówieni na grube rozmowy i o której będzie gotowy, na co Piotrek powiedział, że jak to, ale co? Kiedy myśmy się umawiali? Ja mówię, jak to kiedy? No w weekend graliśmy razem na konsoli to się umówialiśmy i Piotrek był lekko zdziwiony na początku, ale potem stwierdziłem, że powiem Ci prawdę, bo jednak mówię, jak masz jakiś tam plany na wieczór, albo chciałeś posiedzieć z żoną, to już taki nie będę, ale się udało, mój plan się udał, jesteśmy tutaj dzisiaj z wami, na krótko co prawda i tak naprawdę na totalnym, spontanie, ale czasem jest dobrze tak po prostu pogadać o pierdołach. Nie wiem czy wiesz Piotr, że po angielsku takie gadanie o pierdołach to się nazywa e, to shoot the shit,
0: czyli o, rzucać gównem, po prostu. Okej, okay, to nie znam tego, czyli shitposting to jest takie trochę gadanie o pierdołach. Z tego wynika. I tak i nie. I, tak, I nie. Powiedz mi, co tam ostatnio porabiałeś w tym sezonie początkowo-rocznym W tym no, sezonie to znaczy, Grzewczy grzeszczy jest spoko, dlatego że dzisiaj płaciłem rachunki za, za, za prąd i za gaz i byłem super zadowolony bo tak było o połowę mniejsze niż zazwyczaj płacę w tym sezonie, więc ja tam nie narzekam na brak zimy, co prawda później przyjdą choroby wirusy i bakterie i jeszcze jakieś owady i w ogóle wszyscy zginiemy przez to, że nie ma prawdziwej zimy ale póki co się cieszę
1: no dziwnie jest, bo tak jak Ci mówiłem przed samym nagraniem, za oknem wichura leje deszcz, jakiś tam pomarańczowy w ogóle stopień ostrzeżenia przed wichurami, a tymczasem wracam dzisiaj do domu, miałem tak, no do połowy rozkręcone kaloryfery wcale nie tak mocno i teraz jak siedzimy, to jest mega gorąco u mnie, ja w ogóle miałem otwarte okna na początku, jak wróciłem do domu, no ale też wiadomo, że nie będę siedział przy otwartych oknach, bo, tak jak powiedziałeś, zaraz będę chory i teraz na przykład strasznie mi jest ciepło, więc ja już nie wiem, co z tą pogodą się dzieje tu wichura, tam brak zimy w środku, gorąco. No, jest dziwnie, ale fakt, że chyba wolę tak, niż jakby co chwilę miał padać śnieg i się roztapiać, czy nie wiem, mielibyśmy mieć minus 16 stopni. Chociaż yy, parę dni takiego mrozu by się jednak przydało.
0: No, ja już nie pamiętam, jak to jest, jak jest taki faktyczny mróz, bo co prawda jak ostatnio z kimś gadałem, to mi mówił, że w zeszłym roku podobno było kilka dni takiego dużego mrozu, bo on był rybakiem, znaczy, przepraszam, wędkarzem, bo rybak to jest człowiek, który żyje z połowu ryb, a wędkarz to jest ktoś hobbystyczny. No i ponieważ on jest wędkarzem, to pamiętał, że w zeszłym roku łowił pod lodem. Nie wiem, może on pamiętał, że łowił pod lodem, na przykład w Norwegii i już zapomniał, że to nie było w Polsce, ale mówił, że podobno w Polsce gdzieś Ziesz, tam. co, więc, u mnie okay. zawsze jest ten
1: problem... Że
0: ja jestem z północy
1: i tutaj jest zupełnie inaczej niż wreszcie kraju. Jak u was są upały, to u nas jest zimno. A jak całkiem na południu są tak zwane śniegi, to u nas na przykład śniegu nie ma to jest kwestia tego, że, że jesteśmy tutaj nad zatoką, że jest bardzo wiecznie i tak dalej, jest inny klimat, ale rzeczywiście tutaj w którym mieście jest zawsze inaczej niż wreszcie kraju, więc ja ci nie odpowiem na to pytanie, bo uwierzę ci we wszystko, co mi powiesz, tak naprawdę.
0: Znaczy w ogóle, żeby nie było wątpliwości, to jeżeli słyszycie w tle, ja nie wiem, jak to tam wyjdzie po edycji, ja w trakcie nagrania to doskonale słyszę, te gwizdy i świsty, to, to właśnie umie. jest ten szalony wiatr, który ale ja widzę Który tutaj hula. po ścieżce mikrofonu, że ty to słyszysz jakimś cudem, ale Audacity tego nie łapie. Ja mam ten sokoli, w, sokoli w wzrok raczej nie działa. No że ja nie, były nie, nie. pralki, były chwilowe, psy. Mówi o, co się mówi, że ktoś ma super słuch. Jak, jak to się używa takiego jakiegoś. Yy... Jak, jak jest, jaki jest zwrot, że ktoś ma super. No, możesz trać. Sokoli... Chodzi mi to, że możesz mieć sokoli w wzrok. A jaki no. możesz mieć słuch?
1: A, bo ja wiem. Na bank Takie jest trudne jakieś... pytania zadajesz. Na ba... Ja wiem, że jest
0: nauczycielski słuch to, bo to wiesz, nauczyciel usłyszy z drugiego końca yy, pokoju, jak ktoś szepcze, jak ludzie ściągają.
1: Nie wiem, ale yy, sprawdzisz sobie potem w Google.
0: <laughs>
1: w każdym razie, pytaję się mnie, co ostatnio porabiałem, wróciłem z powrotem do poszukiwania mieszkania, ponieważ... Yy, tak jak wiesz, ceny rynkowe idą tylko w górę i też idą ceny za wynajem w górę. Ja wynajmuję od 6 lat takie małe mieszkanie, bardzo przyjemne, które się sprawdzało do tej pory i tutaj gościłem wielu ludzi chociażby na, na Openerze i nie tylko i mam bardzo blisko do pracy, bardzo blisko do centrum, bo w zasadzie mieszkam w centrum, więc i nad morze mam 15 minut z buta i do wszystkich restauracji, i do centrum kinowego. Naprawdę fajna miejscowa jest, no ale jest trochę mała, tutaj graty się zbierają, plus faktycznie byłby czas na to, żeby może coś kupić zamiast wynająć. Chociaż z tym kupić zamiast wynająć, to ja mam taki problem, że, że wydaje mi się, że to jest przypadłość tego naszego pięknego kraju, w którym my żyjemy, że doszło do tego, że wszyscy muszą kupować mieszkania, bo przy cenach, które są w tej chwili za wynajem, to tak naprawdę bardziej opłaca się wziąć kredyt, dlatego że płacisz de facto te same pieniądze. I moim zdaniem to jest chore. Bo jak ja słyszę, że wynajem w, w takich dużych miastach jak Warszawa czy Trójmiasto gdzieś tam graniczy już od, przy cenach dwóch wzwyż, to to jest chore. I nie mówimy tutaj o trzy pokojowych, dużych mieszkaniach, tylko mówimy bardzo często o kawalerkach, ewentualnie o jakichś dwóch małych pokojach, a w ci ludzie, którzy wyna wynajmują to, to sobie życzą wiesz, jakieś bająckie sumy. I nagle się okazuje, że te dwa tysiące równie dobrze mógłbyś zapłacić po prostu raty kredytu miesięcznie. Natomiast bardzo często sprawdzaliśmy ze znajomymi ode mnie z pracy, że tak naprawdę gdybyś do końca życia w podobnych kwotach wynajmował sobie mieszkanie i raz na jakiś czas się musiał przeprowadzać, co jest tym największym problemem, tak? to prawdopodobnie wydałbyś i tak mniej niż wydasz, wydasz biorąc kredyt na 30 lat, to tam 25 powiedzmy. Natomiast z wynajmowaniem mieszkania jest ten problem, że ja na przykład chciałbym sobie zmienić meble w kuchni, może chciałbym wyremontować łazienkę, bo wiesz, wiadomo, że ja to dbam, że, że, że wymieniam jakieś krany, że, że coś tam się trzeba naprawić, coś załatwić, oczywiście, że tak, no ja tutaj w końcu żyję, więc to jest też jest dla mojej wygody, natomiast to nie będę inwestował w nowe meble, nie wymienię sobie szafy na ubrania, ani nie zrobię sobie nowych frontów w kuchni bo to nie jest moje mieszkanie, tak? I dochodzę do takiego momentu, w którym zaczynam trochę czuć się jak, jak taki student, nie wiem, jakbym tutaj tak trochę może żył na walizkach i trochę mi to przeszkadza. I zastanawiam się nad zmianą tego mieszkania, ale jak patrzę, jakie są teraz ceny wynajmu, pamiętaj, że ja tutaj się wprowadzałem 6 lat temu, to te ceny wynajmu właśnie już doszły do takich bająskich sum, że to jest chore. I zacząłem rozglądać się po raz kolejny zresztą zakupnem mieszkania i teraz przechodzimy tutaj do sedna, a mianowicie ceny nieruchomości w Trójmieście są już tak mniej więcej od roku wyższe niż w Warszawie. To są pojebane ceny, jak człowiek to ogląda, to łapie się za głowę. I teraz we Wrzeszczu nowe mieszkanie, w tej chwili dochodzi już do 14 tysięcy za metr kwadratowy. Mówimy tu o nówce, która jest w stanie deweloperskim, więc jeszcze potem musisz sobie to mieszkanie urządzić, a używane mieszkania spokojnie do 12 tysięcy za metr kwadratowy potrafią już kosztować. W Gdyni jest niewiele lepiej, bo tutaj używki 9,5 tysiąca, 10,5 tysiąca spokojnie chodzą. Można też znaleźć mieszkania, nowe w podobnych kwotach, ale już kawałek dalej jakby. I ja cały czas się wzbraniam przed kupowaniem nowego mieszkania, bo ja nie ufam tym wszystkim deweloperom krzakom i uważam, że płacić 10 12 ja tysięcy... pani prowadziarza. E, tak, nie nie, 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 ale naprawdę jest tyle teraz różnych deweloperów, że ci najlepsi, najbardziej znani, ci, którzy są na rynku od dawna, są najdrożsi. To jest oczywiście jakby normalne, ale, ale ci wszyscy, którzy troszeczkę mniej chcą, to tak człowiek zaczyna się zastanawiać. Więc poza tym druga sprawa jest taka, że jak ja teraz patrzę, że na przykład miałbym mieszkanie do odbioru w drugiej połowie 2021 roku i musiałbym czekać półtora roku, dwa lata, a potem jeszcze je sobie zrobić, to to jest absolutnie coś, na co ja nie mam ochoty. Więc patrzę na rynek wtórny. A na rynku wtórnym bywa różnie. Ja bym chciał kupić mieszkanie, które już jest zrobione, Zdaję się sprawę z tego, że jeżeli chcę mieć bliżej centrum, to zapłacę za to dużo więcej niż to mieszkanie jest warte. Ale taka jest niestety teraz yy, rzeczywistość. Ale ja bym tam się wtedy chciał wprowadzić, wstawić sobie nowy materac do łóżka, zrobić jeden mebelek czy drugi mebelek i mieszkać. prawda? A potem nawet, jeżeli to mieszkanie będzie wymagało jakiegoś remontu, czy odświeżyć kuchnię, czy renowację łazienki, to potem można to robić wiesz, na przestrzeni kolejnych miesięcy, ale już tam żyć normalnie. I dlatego zaczęłam oglądać mieszkanie. Znalazłem bardzo fajne mieszkanie w centrum Gdyni. To centrum jest o tyle istotne, dlatego że w Gdyni, Gdynia jest tak mała i tak skondensowana, jeżeli chodzi o centrum, że na piechotę dojdziesz tak naprawdę do SKM-ki, wsiądziesz w autobus w każdą stronę. W tym rejonie, w którym ja szukam, czyli w tym ścisłym centrum, masz siłownię, basen, centrum filmowe, 10 minut na piechotę, na plażę, masz masę fantastycznych restauracji Gdynia, jeżeli chodzi o knajpy, to jest po prostu super. I dało mi się znaleźć mieszkanie, które... Wydawałoby się nie jest takie drogie jeżeli jak na takie umiejscowienie, bo miało kosztować 450 tysięcy, czyli tak naprawdę to jest bardzo drogie, ale patrząc na ceny dookoła wszędzie yy, okazuje się, że to jest teraz przystępna cena i ono wyglądało bardzo ładnie na obrazkach dwa pokoje, bardzo duży salon z balkonem, duża sypialnia jak na standardy takich, wiecie, yy, mieszkań w starym budownictwie, które bu były budowane w latach 60 i 70 -tych. więc naprawdę całkiem spoko. Osobna kuchnia, co jest dla mnie bardzo ważne, bo ja uważam, że te wszystkie aneksy kuchenne wpychane teraz wszędzie, to jest raz, że oszustwo, bo patrzysz na te mieszkania, które ci sprzedają za zabająckie sumy w tych nowych budownictwach, a potem się okazuje, że masz jakiś malutki aneks kuchenny, który masz w, w, na środku salonu i wszystko co gotujesz, wszystko co smażysz, masz cały czas w mieszkaniu w tym pokoju. No i taka łazienka no zrobiona, prysznic, wszystko ładnie, pięknie. I wygląda to fajnie. No to się umówiłem na, na oglądanie, poszedłem tam. Mówię, o, to jest niedaleko mojego byłego biura. Świetna lokalizacja, no dokładnie taka, jaką bym chciał i wszystko byłoby fajnie, tylko tak pierwsza rzecz, centrum, od tyłu wchodzisz więc masz jakby klatkę od, 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 od zewnątrz od, przepraszam, od wewnątrz, pomiędzy największymi ulicami więc masz względny spokój, trochę trawnika ciszę, o dziwo tylko tam jest tak dużo nasrane samochodów że niedługo zaczną, wiesz parkować jeden na drugim, żeby się pomieścić w ciągu dnia i tam w ogóle nawet przy, przy wejściu do klatki schodowej te samochody stoją po prostu jeden na drugim niemalże, jakbyś chciał zaparkować swoje auto, to naprawdę musiał żeby się nieźle zamęczyć, żeby tam w ogóle znaleźć miejsce. No ale mówię, dobra, pal to licho. Ale patrzę, że przecież to są tyły restauracji. Bardzo popularnej restauracji w Gdyni. Ja stojąc, czekając na panią od nieruchomości... Czuję, że jest ten wywiecznik, wiesz, taki, który wypuszcza ten cały smród gotowania z restauracji na zewnątrz, centralnie przy wejściu do tej klatki. Ja mówię oho, mówię, wiesz, ja nie wiedziałem, na którym piętrze jest to, to mieszkanie. To mieszkanie się okazało być na trzecim piętrze. No to mówię, no to może nie będzie jeszcze tak źle. No i wchodzę. I tak. Rury z ciepłą wodą, taką miejską, doprowadzone 6 lat temu, wszystkie ma rurki są na zewnątrz, czyli one idą wzdłuż ściany, ale one nie są w żaden sposób jakby zabudowane. No tak trochę słabo, nie? Ale dobra, powiedzmy. Podłoga, no, w miarę nowa, sześć lat temu wymieniona, faktycznie jest ok, ale już patrzysz na te listwy, no to te listwy, to, to... To, wiesz, ty byś po pijaku jedną ręką lepiej zrobił, nie? <śmiech> Szafa, jest ogromna szafa w korytarzu. Właśnie, bo to też było fajne. No, taki, wiesz, jak to się nazywa, komandor, nie? Trzy rozsuwane, rozsuwane takie, wiesz, drzwi. Wielka, naprawdę szeroka szafa. Ale jak patrzysz na nią z bliska, to ta szafa jest zrobiona po prostu... To jest najtańsza możliwa szafa, którą dało się zrobić. To jest bzdet. Ona się rozpadła po jednym kopnięciu. Wiesz, o co chodzi? Kuchnia jest spoko w sumie. Całkiem fajnie to wygląda. Chociaż jest malutka ta kuchnia, niestety. Ale okej, okay. chciałem jakby, powiedzmy, szukam kuchni, która jest osobna. Jest okay. No i jest ten salon faktycznie ładny, światło, wiesz, w miarę cicho, mimo tego, że to jest centrum. Sypialnia jest duża, tam już jest okno od ulicy, więc przy otwartym oknie jest głośno, ale okno jest dźwiękoszczelne, więc tak naprawdę do wywietrzenia wystarczy. Wiadomo, że w sypialni się spędza najmniej czasu, a jak śpisz, to śpisz. I dzięki temu dźwiękoszczelnemu oknu, no to tego nie usłyszysz tak bardzo. No i jest ten salon i pani mówi, piękna w ogóle... Balkon. Kto ma teraz takie duże balkony na szerokość całego pokoju? No faktycznie nikt, yy, bo teraz albo balkonów nie ma, albo są jakieś tarasy, albo są takie małe klitki bardzo często w tym nowym budownictwie. Uwierz mi, ja już widziałem tyle różnych planów, byłem w tylu biurach nieruchomości, widziałem tyle tych nowych budynków, że rzeczywiście tak jest. No ale mówię, no dobrze, no to teraz otwórzmy ten balkon, bo na dole jest przecież wywiecznik z tej restauracji, która jest na dole. Ach Pani pani zrobiła? A ja ja mówię, może oho? widział
0: pan, że tą budkę dla ptaków to wybiórki mogę robić? No, Ja od wychodzę na ten
1: balkon i mówię oho, ja proszę pani, jest zima. Ja mówię, tutaj tak capi, że to się w głowie nie mieści. Ja tutaj nawet prania nie wystawię na ten balkon. Nieważne, jak on byłby duży. A mówię, a co dopiero będzie latem? Kiedy okna no jednak są otwarte przez cały czas. No takie pani mówi, próbowała ratować sytuację, ja mówi, no takie w sumie ładne, miłe zapachy. Ja mówię, no jak ktoś lubi, wiesz, smażony, smażony, taki olej ze smażonych frytek przez cały dzień czuć, no to może są ładne. No dramat, nie? I... Raz, że to mieszkanie nie było zrobione wcale tak dobrze, jakby się mogło wydawać. Dwa, że ta restauracja na, na tym parterze, to, 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 to po prostu w ogóle nie wchodzi w grę w moim wypadku. Ja nie wiem, kto by chciał, ci, ci ludzie tam żyją oczywiście i, i pewnie się do tego przyzwyczajają, ale jak ja mam wziąć kredyt na 450 tysięcy złotych, to w życiu nie zdecyduję się na coś takiego, bo bym świra dostał, nie? No plus oczywiście tam nie ma windy i tak dalej, i tak dalej. I to mnie przeraża. To mnie przeraża, bo ja w 2016 roku spędziłem wiele miesięcy z jednym biednym agentem nieruchomości, którego serdecznie pozdrawiam, może tego kiedyś przesłu przesłucha, może nas słucha, może nie, którego wymęczyłem i naprawdę zwiedziłem z nim wiele mieszkań. Wtedy były zupełnie inne ceny i powinienem było się wtedy zdecydować na mieszkanie. Głupi byłem, a ale po prostu ja już widzę, że no, jest ciężko i ciężko będzie znaleźć coś, y coś dobrego, coś w dobrym stanie, a jeżeli bym chciał naprawdę coś dobrego, to musiałbym celować grubo powyżej pół miliona złotych, co jest moim zdaniem absolutnym bezsensem dla kawalera, żeby brać sobie, wiesz, no i tak już ten kredyt, który będziecie wynosił w ciągu miesiąca, 2000 zł plus minus, prawda? To jest kupa kasy, nie? I teraz, wiesz, jakbyś chciał cokolwiek większego, to ten kredyt musiałby wynosić dużo więcej, co jest absolutnym strzałem w stopę. A patrząc na jakość tych mieszkań, zwłaszcza w rynku wtórnym, to wydaje mi się, że ja chyba zacznę celować albo jednak gdzieś na obrzeżach, gdzie, gdzie jest dużo taniej, dużo taniej, tak żeby na przykład mieć blisko SKM-ką, ale jednak nie mieszkać w centrum, albo gdzieś tam na obrzeżach Gdańska, więc to nie będzie Gdańsk Główny, ani Gdańsk Wrzeszcz, chociaż oczywiście najbardziej bym chciał, albo będę musiał po prostu zdecydować się na jakieś gorsze gorsze warunki, żeby, żeby trochę tej kasy przyoszczędzić, a potem w miarę możliwości z postępem kolejnych miesięcy po prostu sam sobie to mieszkanie wyremontować. Wiesz, o co mi chodzi, nie?
0: No, co? tylko dowcip polega że to zawsze jest trochę loteria i tak naprawdę cholera wie, na co trafisz, to niezależnie, czy mówisz o nowej, nowej deweloperce, czy mówisz o kupowaniu mieszkania w stanie deweloperskim, przerabianiu jej, czy mówisz o kupowaniu mieszkania, które już istnieje i ewentualnego podremontowywaniu się pod siebie, Zawsze jest to trochę loteria i jak ktoś ma pecha, to może, kurde, mieć takie szczęście, że mam super nowy, zajebisty blog zrobiony przez świetnego dewelopera, ale okaże się, że akurat się coś tam, w którymś momencie nie udało, jest problem, nie?
1: Nie, no jasne, że tak jak ktoś ma pecha, to, wiesz, płuco mu pęknie przy kichnięciu, ale... ale mm... No jednak wiesz, ja, ja jestem taką osobą, która woli się upewnić trzykrotnie, jak kupuję komputer, to co najmniej dwa tygodnie mi zajdzie, zanim ja się zdecyduję na każdą część, zanim ja sprawdzę, yy, jaka karta, jaka płyta główna, wiesz jak to jest, jak, jaka obudowa, i chodzę, i sprawdzam, i pytam milion ludzi. Czy, i czy są testuję... fora,
0: słuchaj, dla ludzi poszukujących nieruchomości w Gdańsku, na, w którym Na mieście? pewno
1: są fora, ale ja się boję zaglądać w takie miejsca, bo właśnie o to chodzi, że z komputerami tak, już jak jest
0: tak, nie?
1: Tak, tak. Już z komputerami jest tak, że jeżeli ja zapytam się tych wszystkich ludzi, a każdy z nich da mi inną odpowiedź, to ja potem siedzę, kombinuję, dostaję świra, w końcu podejmuję jakąś decyzję, kupuję, ale to mi zajmuje czasu. Jak ja miałem wejść teraz na fora zacząć się pytać miliony ludzi, to to, to bym zwariował, ale z drugiej strony, wiesz, mówimy o ogromnych pieniądzach, to są pieniądze niewyobrażalne, przecież ja nie mam takich pieniędzy,
0: tak? To są pieniądze, to są, znaczy, wiesz, to jest to jest w ogóle też śmieszna sprawa, bo to jest decyzja, którą podejmuje się raczej yy, tak raz w życiu, mniej więcej, no, może czasem dwa razy, tak, jak nie, potem to tak, mieszkanie nie. sprzedajesz, kombinujesz, wynajmujesz i tak dalej, ale yy, najzwawniejsze w tym wszystkim jest to, że jednak w, w, pomijając parę osób, które mają to szczęście, że nie muszą to w, w większości przypadków, kupno mieszkania, oznacza wzięcie kredytu. A z kredytu jest o tyle śmiesznie, że żeby wziąć kredyt, musisz udowodnić, że tego kredytu nie potrzebujesz, nie?
1: Tak, tak, oczywiście musisz mieć absolutnie w ogóle zero jakichkolwiek tam rad nawet na, nie wiem, na kurczę, PlayStation nie możesz mieć rad. Musisz mieć to wszystko czyste. Nie, tam jest w ogóle... Ja, ja, dlaczego ja mówiłem o tym, że, że jednak przy tych pieniądzach to na przykład, wiesz, ciebie chętnie zapytam o jakąś poradę, mój ojciec jest projektantem wnętrz, on naprawdę setki mieszkań widział w swoim życiu, które tam robili z tą jego ekipą i tak dalej i, i, i też zawsze go zabierałem ze sobą jak w miarę możliwości, żeby, żeby zobaczyć takie mieszkania, które tam są. Wiesz, jednak... To wszystko sprawdzę, bo wiadomo, że to, 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 to tak jak mówisz, z jednej strony to jest decyzja na całe życie, z drugiej strony to są ogromne pieniądze, które będą nad tobą wisieć, ale ja nie uważam, że to jest decyzja jednokrotna, bo patrząc na to, co się dzieje w tej chwili, to na przykład jednak da się potem mieszkanie wynająć albo odsprzedać, ale żeby to zrobić to musi być mieszkanie w centrum, blisko na przykład jakiejś uczelni, tak jak teraz ja mieszkam bardzo blisko uczelni, albo właśnie blisko jakichś takich dużych, dużych, wiesz, miejsc pracy, jak chociażby jest Mordor w Warszawie, czy u nas teraz w Oliwie tak jest, czy tu właśnie w Gdyni, niedaleko mnie, też jest takie, takie skupisko biurowców, które oferują miejsca pracy, gdzie chętni na pewno zawsze będą, żeby, żeby to mieszkanie wynająć. I właśnie tutaj jest problem, bo albo bierzesz coś na obrzeżach, co bardzo często będzie kosztowało po tych pieniędzy, które chcą w centrum, ale ryzykujesz, że tam już zostaniesz, a przede wszystkim tego potem nie wynajmiesz, albo płacisz dwa razy tyle, bierzesz nieruchomość w centrum, ale ta nieruchomość już jest dla ciebie bardzo dobrą inwestycją, bo ona raczej nie stanieje i wszyscy mówią, że... Ta bańka szybko nie pęknie, a dwa, że zawsze będziesz się w stanie odsprzedać albo ją wynająć. No i to jest właśnie ta zabawa, nie? Która, która się wiąże teraz z kupnem mieszkania. I mnie to osobiście trochę stresuje, jeżeli mam być szczery. Nawet nie trochę, a bardzo. Ja po prostu jestem przerażony tym, że to wszystkie pieniądze, które ja odłożyłem do tej pory, przez ostatnie 6 czy tam 7 lat i które zawsze mogę sięgnąć, jak na przykład będę chciał wyjechać gdzieś na wycieczkę, albo nie wiem, będę miał, nie daj Boże, problemy ze zdrowiem, będę musiał zapłacić za dentystę, wiesz, albo coś innego będzie potrzebne, to ja wiem, że ja mam jakąś tam, jakieś tam pieniążki odłożone, natomiast w momencie, w którym ja będę chciał to mieszkanie wziąć, to wszystko to, co ja mam odłożone, pójdzie na wkład własny, do tego tak, trzeba zapłacić notariuszowi, trzeba Trzeba zapłacić 3% agent temu wiesz, agentowi nieruchomości, który to ci przedstawił. Dlatego lepiej zawsze szukać jednak bezpośredniego kupna niż przez tych agentów nieruchomości. A tu jeszcze miejsce na parkingu jest obowiązkowe i kosztuje tylko, kurwa, 32 tysiące złotych. Ostatnio naprawdę usłyszałem taką kwotę. Za miejsce na parkingu, kumasz? 32 tysiące złotych.
0: Za to... miejsce i... swoje własne.
1: Za twoje własne miejsce, ale ono jest obowiązkowe. Proszę Pani, ja nie mam prawa jazdy i nie potrzebuję samochodu ani miejsca parkingowego. Obowiązkowe jest, Panie Grzegorzu. Ale to jest bardzo tanio, bo on... Okej, mm, mm, okej. Okay, okay. Także no... Y... Mamy inną definicję słowa tania, tak? Tak, tak, tak. Ja się bardzo cieszę, że, że tylu jest chętnych ludzi, którzy zapłacą za to miejsce parkingowe... Ale niestety ja nie jestem jedną z nich. Także no jest masakra, naprawdę to jest. Oczywiście to trzeba będzie zrobić, więc to nie jest tak, że ja teraz siądę i się popłaczę, ale, ale wiesz, ja bym zresztą bardzo chciał. Ja mam, ja, mam już, ja, ja już jestem w takim wieku, że ja chyba bym chciał mieć takie swoje mieszkanie, bo nawet jeżeli ja się przeprowadzę, wezmę ślub i tam będzie potrzebne większe mieszkanie czy coś, to zawsze będzie takie mieszkanie, które. Właśnie będzie można wynająć, albo sprzedać, albo coś. No, chciałbym mieć mieszkanie nad morzem, które zawsze będzie stało puste i będę tylko sobie przyjeżdżał w weekendy posiedzieć. No, może kiedyś tak będzie, ale wiesz. Ale dlatego właśnie, dlatego właśnie bardziej celuję w centrum, żeby to mieszkanie miało sens. Natomiast celowanie w centrum to są kwoty kolosalne. I, i najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że w tych kolosalnych kwotach Wcale nie masz nie wiadomo jakich warunków, ani nie wiadomo jakiego mieszkania, widzisz stare budownictwo, używane, używane dwa pokoje prawie pół miliona złotych kosztują i to mówimy o Gdyni, bo Gdański jest jeszcze droższy. Ostatnio widziałem fajne nowe budownictwo nad Motławą, piękne wizualizacje, bo to jest, to jest takie mieszkanie dwupoziomowe. I masz parter i masz antresolę, tylko że ta antresola jest tak naprawdę piętrem. Ta antresola jest jakby, wiesz, masz podłogę na trzy czwarte całego mieszkania, tylko ta jedna czwarta to jest tak zrobiona, żebyś miał tam trochę przestrzeni plus te schody, którymi wchodzisz. Dwie ściany z czterech są w ogóle oszklone, więc masz piękną wizualizację za oknem, że tam jakiś twój bogaty sąsiad sobie płynie motorówką. Nikt nie wspominał o tym, że ta woda śmierdzi przez pół roku, nie? Pod oknem. No jak sąsiad
0: płynie, to tylko i płynie jeszcze bardziej śmierdzi, tak?
1: Dokładnie, ale ale piękne, te schody i tam sobie myślisz, że tam góra cała jest pusta, możesz sobie ją zagospodarować jak chcesz, natomiast na pewno musisz mieć tam, musisz tam mieć sypialnię, a parter jest tak ciasny i teraz najśmieszniejsze, te dwa piętra razem to jest 57 metrów kwadratowych, co wbrew pozorom przy takiej konstrukcji wcale nie jest takie duże, bo musisz to podzielić na pół, i ten parter to jest połowa tylko tego metrażu i nagle się okazuje, że masz wąski korytarzyk, maciupeńką łazienkę i aneks kuchenny oczywiście w tym salonie, który jest na dole, ten aneks kuchenny wcale nie jest duży, bo musisz jeszcze mieć schody i dopiero tam na górze, na schodach może sobie zrobisz sypialnię, ale jak już będziesz miał dzieciaki, no to, to nie ma szans, no to nie jest mieszkanie dla rodziny, na przykład z dwójką dzieci. I... To mieszkanie, takie, jak to się mówi, pod klucz... A wiesz,
0: wiesz też, jak jest y, z, z tym, że nie ma szansu? Ludzie są dwa plus dwa rodziny, które żyją w kawalerce, nie?
1: Nie, stary, jasne, oczywiście, ale ja mówię teraz z perspektywy budownictwa, że jakbyś tam u góry teraz, nie wiem, wstawił jakieś ścianki działowe nawet, to może byś dał radę, ale to będą właśnie ciasne rzeczy. I teraz to jest najważniejsze w, w tym wszystkim, do czego ja zmierzam pod klucz, to jest to, że masz zrobioną podłogę, nie? Wycykolowane masz, drzwi ci wstawią. Tam więcej rzeczy zazwyczaj nie ma, jeżeli chodzi o pod klucz, bo możesz mieć stan deweloperski i możesz mieć stan pod klucz. No to stan w stanie pod klucz to mieszkanie kosztowało na papierze 675 tysięcy złotych. No i fajnie wygląda tam otława za oknem, nie? Nawet kawałek tylko ogrodu, trochę no, Tylko śmierdzi trochę, nie? Tak. <śmiech> No cóż, no cóż ja ci mogę powiedzieć. Dużo ludzi na przykład w ogóle ucieka poza miasto i tam kupuje domy, takie na przykład są szeregowce, które tam stawiają różne firmy i one tam kosztują słuchaj po 220-250 tysięcy, czyli jak sobie pomyślisz, że masz dom, gdzie masz parter, pierwsze piętro, kawałek ogródka, to jest niby super, ale potem też się okazuje, że te domy na przykład są robione z papieru, nie? I są robione, wiesz, po prostu takim koszt, tanim kosztem i w, tak, w takiej jakości, że, że potem się okazuje, że no zostajesz, kurczę, mieszkasz w pudełku zapałek. Także ten rynek w tej chwili, to jest, to jest w ogóle, ja ci powiem szczerze, że z drugiej strony, jak ja sobie pomyślę o tym wszystkim, to ja nie wiem jak ludzie, którzy yy, Którzy wiesz, którzy, którzy są ubodzy, którzy nie, nie mają, wiesz. No, 2000 złotych co miesiąc mieć, żeby płacić kredyt, to, to nie jest mało pieniędzy. I nawet jak jesteś, masz małżeństwo i dwie osoby się na to składają, dwa, dwa i pół do tego dochodzą rachunki, przecież inne opłaty, to te 3000 zł wtedy z kredytem to jest minimum, w którym się zamkniesz, prawda? To no
0: magiczne to zależy, nie? Bo ja, ja nie mam pojęcia teraz, jak wyglądają w ogóle raty kredytowe w zależności od... Bo tam przecież z kredytem masz tak, że najpierw spłacasz sam w sobie raty, znaczy ten... Najpierw spłacasz odsetki, a dopiero potem zaczynasz ratę spłacać i chyba w momencie, w tym zaczynasz spłacać sam w sobie kapitał ten, który wziąłeś, to, to się zaczyna zmniejszać, nie? No tak, no to ale... Też zależy, są różnego rodzaju kredyty, nie? Znaczy, w samej różnego samej rodzaju teori, w, sobie... w
1: samej teorii, nie? Tak jak ja zerkam teraz, no to zakładając, że musisz na przykład zapłacić równo 2000 złotych co miesiąc za kredyt, prawda? Do tego musisz zapłacić za ogrzewanie, za prąd, za gaz, za internet i tak dalej, no to spokojnie 2,5 do 3 tysięcy złotych to wszystko cię wyniesie, nie?
0: No wiesz, jak to się ładnie mówi, żeby mieć pieniądze, trzeba zarobić pieniądze, żeby być bogatym, trzeba być bogatym.
1: No tak, no ale, ale zobacz, ale z drugiej strony, że teraz zakładając, że nie stać cię na kredyt, i musisz wynająć coś i się okazuje, że małe dwupokojowe mieszkanie kosztuje 1800 miesięcznie plus opłaty? Mm.
0: To samo. No, no tak, samo. tak. No, no ale wiesz, ale to jest stara prawda, że w momencie, w którym wynajmujesz od kogoś mieszkanie, to spłacasz komuś swój kredyt. No tak. Gdzież, yy, nie Przecież nieraz, nie dwa i nie dziesięć się słyszy o tym, że ktoś bierze kredyt, kupuje mieszkanie, po czym mieszka zupełnie gdzie indziej, a wynajmuje to mieszkanie, które kupił dzięki temu ktoś spłaca mu jego kredyt, a on po prostu za te ileś tam lat będzie miał mieszkanie. No, jasne,
1: nie? słuchaj, mój mój znajomy kupił mieszkanie małe na kredyt, poznał przyszłą swoją współmałżonkę, ona też miała małe mieszkanie na kredyt, wynajęli trzecie mieszkanie, w którym mieszkali, te dwa, które e, mieli własne, zaczęli wynajmować, więc tak naprawdę o, wzięli ślub, byli już małżeństwem, wynajmowali sobie większe mieszkanie, Dwie ich, dwa ich mniejsze mieszkania własnościowe zarabiały same na siebie, plus jeszcze tak naprawdę zarabiały na wynajem tego ich mieszkania i w pewnym momencie on zaczął się zastanawiać nad tym, żeby trzecie kupić na własność, żeby je też wynajmować. Wiesz, no... Możliwości jest dużo. Ja odkąd zacząłem szukać teraz mieszkań ponownie, to Facebook teraz mi wali po prostu po twarzy kurs zarządzania własnymi nieruchomościami. Czy chcesz w wolnym czasie na boku zarabiać na nieruchomościach i takie, wiesz, reklamy cały czas mi lecą, nie? Pewnie, że chcę, tylko najpierw trzeba mieć kapitał, żeby mieć te nieruchomości.
0: W ogóle reklamy to jest temat, który przy okazji mnie ostatnio absolutnie kompletnie yy, zadziwia. Dajesz, dajesz. Yy ostatnio zupełnie pomijając konkrety, rozmawiałem z pewną osobą, która zajmuje się nazwijmy to uczenia bankowości tego, w jaki sposób można wykorzystać nasze dane. I Wiesz jak to jest? Mówi się tak zwaną efekcie ciężarnej, czyli jeżeli twoja żona jest w ciąży, czy jeżeli kobieta jest w ciąży, to nagle wszędzie wokół zaczyna dostrzegać ciężarne, czy też partnerka, nie musi być żoną. Yy, czy na przykład jeżeli kupisz sobie samochód jakiejś marki, to nagle wszędzie zaczynasz dostrzegać, o kurde, tu też tak jedzie, oj, tu też tak jedzie, albo jak zaczynasz idziesz na kurs na prawo to nagle wszędzie zaczynasz widzieć Elki. No i nie wiem, czy to, że ja nagle zacząłem dostrzegać tak bardzo mocno te, 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 te kwestie, to wynika z tego, że o tym rozmawiałem myślałem, czy to jest przypadek absolutny, ale trochę mnie przeraża, jak bardzo w najróżniejszych sytuacjach jesteśmy atakowani reklamami, o których nawet nie mamy żadnego pojęcia. Znaczy, reklamami. No tak, reklamami. Na przykład jedziesz na stację międzynową, tankujesz auto, płacisz kartą. Zanim jeszcze zdążysz się odwrócić od od kasy, przy której płaciłeś kartą, dostajesz SMS-a od twojego banku, który mówi, masz samochód, a może potrzebujesz OC. Dzięki naszej ofercie dostaniesz je 12% taniej. Mhm. Czy siedzisz sobie, nudzisz się Przeglądasz sobie jakieś y, y, Loty po Europie Żeby może zaplonać jakiś urlop, Może zaplanować jakiś wyjazd Po chwili nagle dostajesz SMS z twojego banku Myślisz o dalekich podróżach Specjalnie dla ciebie, kredyt gotówkowy Na niskim oprocentowaniu I takich sytuacji jest tak dużo, że mnie to zaczyna Lekko przerażać Jak bardzo te wszystkie dane Krążą i i wiesz i, i są Kto do nich ma dostęp, kto do nich nie ma dostęp I Jak zaczniesz sobie myśleć o tym trochę dalej to jeżeli potraktujesz swoje transakcje kartą i przelewy tylko i wyłącznie jako dane, które ktoś może wykorzystywać do analizy Ciebie, to, to daje mu tak gigantyczne, potężne narzędzie w stosunku do wersji. A jak jeszcze to połączymy z naszymi Facebookami, Twitterami, Googlem, YouTubem i wszystkim innym i to wszystko zbierzemy do kupy, no to zobacz, idąc parę lat w przyszłość, jeżeli będziesz chciał sobie wykupić ubezpieczenie zdrowotne, ale ubezpieczyciel będzie wiedział na podstawie danych, które Ty sam z przyjemnością oddałeś, zgodziłeś się na to, że, że dajesz.
1: na przykład sporty ekstremalne
0: albo prostsza sprawa, że regularnie fajki kupujesz. Jeżeli A, regularnie widać. kupujesz fajki, to znaczy, że jest większe ryzyko, że zachorujesz na choroby z raka serca, czegokolwiek innego, czyli twoje ubezpieczenie musi być w sposób oczywisty zdroższe, droższe. jest sporty ekstremalne podajesz, czy na przykład dużo latasz, więc istnieje większa szansa, że się rozbijesz tak. w katastrofie lotniczej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak się nad tym zaczniesz zastanawiać, to to jest absolutnie niesamowite, jak bardzo jesteśmy mm, komórką w Excelu tak naprawdę. I to w ogromnej większości wiesz, na własne życzenie. Ja ci powiem szczerze, że
1: już to wielokrotnie mówiłem, ale jakiś czas temu Oglądaliśmy sobie raport mniejszości i jak Tom Cruise wchodził do centrum handlowego i system skanował jego siatkówkę, to nagle całe centrum handlowe ożywało i wszystkie reklamy wokół niego jakby były dopasowane pod niego. nie I mówiły, hej Tom, może chcesz tutaj nową kurtkę twojej ulubionej marki. Ostatnim razem tam kupowałeś naszą kurtkę pół roku temu, a jeżeli skręcisz w lewo, to w tym sklepie będzie coś tam, coś tam. I wtedy... To było mocne science fiction, jak ten film po powstał, a dzisiaj to w ogóle jest, wiesz, to jest... Lepiej nas mają niż w tym centrum handlowym upierdliwym, nie? Bo tam musiałbyś wejść, musieliby cię przeskanować faktycznie i, i wtedy po pokierowaliby cię, powiedzmy, do sklepów, które mogą cię interesować. A teraz ty nawet z domu nie musisz wychodzić, a oni i tak do ciebie kierują te wszystkie produkty, które by chcieli, nie? To jest, to jest dopiero science fiction. A
0: Kiedyś była jakaś taka afera, że jakaś, e, nie pamiętam jak to było, że banery na jakimś portalu brały twoje zdjęcie profilowo z tego portalu i wyświetlało tą reklamę razem z tobą i ktoś się zastanawiał, czy to jest legalne, czy tak może być, był jakiś taki motyw.
1: A tego nie kojarzę, szczerze mówiąc.
0: Coś takiego było. I potem, bo to chyba na podstawie tego, jak ktoś tam zaczął się pultać, wyszło, że na... A stara, przecież wszystkie zdjęcia, które wrzucasz na, profil, na ten portal społecznościowy, to z automatu prawo do tych zdjęć oddajesz na rzecz tego portalu. Więc o co no, ci chodzi? No, 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 raczej, to już nie jest raczej, twoje więc... zdjęcie. Więc... No
1: to zawsze mnie bawiły te wszystkie takie posty ludzi, którzy wrzucali informacje pod tytułem ogłaszam, że ja, ktoś tam, ktoś tam... Wszystkie zdjęcia, które tutaj udostępniam, to nie wyrażam zgody do ich przetwarzania, bo to są moje prywatne zdjęcia. I w ogóle to jest też kwestia niewiedzy ludzi, którzy jakby korzystając z tego wszystkiego nie mają absolutnie zielonego pojęcia jak to działa, a nawet gdyby mogli się dowiedzieć jak to działa, to nie czytają tego wszystkiego, bo jak zakładasz konto gdziekolwiek w internecie, to nie czytasz tych wszystkich rzeczy, które tam są zapisane, zanim klikniesz akceptuj, nie? I nawet jak myśmy 100 lat temu instalowali gry i też dostawaliśmy License Agreements, które mieliśmy przeczytać, to też żeśmy ich nie czytali. I, I czy się to okazało... wiesz, to
0: jest tak, jak To jest przecież z tego żartu, że, że tam jakie są faktyczne kłamstwa, te najbardziej popularne kłamstwo na świecie, nie? Tak. No, dajesz. No, że właśnie to, to że przeczytałeś tam yy, warunki... Yy, umowy. Umowy, tej,
1: tak. tak. Tej elektronicznej. No, oczywiście, po, po, że tak. po
0: polską ładną nazwę jakąś, ale niestety...
1: No, ja to license agreement na pewno... Umowa tak, użytkownika, tak, tak, tak. o. O, umowa użytkownika. użytkownika właśnie, no, to jest dokładnie pięknie. tak. No, ale z takich ciekawszych rzeczy, w sumie ja, z, ja zacząłem o tych mieszkaniach gadać, przeszliśmy do reklam i do umowy użytkownika, natomiast mieliśmy dzisiaj porozmawiać sobie trochę o relaksie. Bo no, trochę, zaczęliśmy
0: to, co... od stresów związanych z poszukiwaniem z no, wiesz, Życie, Życie zawsze wchodzi w, w grę. Nieważne co
1: zaplanujesz, nieważne jak to zaplanujesz, życie wchodzi w grę. Ja miałem grudzień cały, wolny żeby zająć się właśnie przygotowaniami do przeprowadzki, tak ewentualnej, żeby sobie przejrzeć ciuchy i tak dalej, plus na zdrowie, żeby zająć się plecami. To się okazało, że najpierw dostałem grypy żołądkowej, potem się rozchorowałem bardzo ciężko, miałem antybiotyk, były święta, po świętach znowu się rozchorowałem na początku nowego roku, bo miałem komplikacje po, po tej chorobie, którą przychodziłem w grudniu i jak tylko się skończyły te wszystkie komplikacje, to mi znowu siadły plecy. Na szczęście tylko na chwilę, bo te dwa lata od ostatnio zsiadły mi plecy, to na tyle starałem się dbać o siebie i na tyle ten basen, rehabilitacja, jakieś takie rzeczy pomogły, że bardzo szybko wróciłem do siebie, natomiast przez prawie półtora miesiąca co chwilę coś się działo i nie zrobiłem praktycznie nic z tego, co miałem zaplanowane, co chciałem zrobić w tym czasie, więc po prostu życie weszło pełną gębą, ale udało mi się przez te wszystkie chorowanka i ten wolny czas troszeczkę nadrobić rzeczy takich popkulturowych. Trochę, trochę książek, trochę filmów, trochę gier. Jeden serial. W ogóle jeden serial mi się udało jeden sezon obejrzeć przez te półtora miesiąca i był to Wiedźmin. Więc w ogóle postanowiłem sobie robić taką listę rzeczy, które oglądam i rzeczywiście obejrzałem bardzo dużo filmów, ale jak spojrzałem na całą resztę, czyli książki, gry, komiksy, serial, to tak naprawdę prawie nic nie zrobiłem i przez 30 dni, plus minus oczywiście, bo na przykład w pierwszym tygodniu w ogóle zwolnienia i tak pracowałem, bo były zaległości, które nie były przeze mnie, ale były przez chłopaków moich, no i nie zostawiłem ich na lodzie, tylko powiedziałem, dobra, robimy dalej, trzeba to dokończyć, więc jeszcze pierwszy tydzień w ogóle zwolnienia i tak pracowałem, więc wiesz, no, 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 no życie, życie weszło pełną gębą, to, to uświadomiłem sobie, słuchaj, że strasznie mało tych popkulturowych rzeczy liznąłem w tym całym czasie moim wolnym. Naprawdę spodziewałem się, że będzie tego dużo więcej, a szału nie było. I to nie jest tak, że na przykład grałem w jakąś grę non stop ona pochłonęła tyle czasu, że mógłbym równie dobrze grać w nią kolejne 30 dni i nic innego bym nie zrobił. Że nawet w tym wolnym, z tym wolnym czasem nie byłem w stanie nadrobić tej naszej tak zwanej kubki wstydu, która u każdego gdzieś tam zalega e, w przysłowiowym rogu. Ale zacząłem zwracać uwagę bardziej na to, jak wykorzystuję ten czas teraz, kiedy znowu wróciłem do pracy, są obowiązki, dzieją się rzeczy i jak staram się właśnie w miarę możliwości no, korzystać z tego właśnie, że książka czeka, że, że, że komiks jest jakiś do przeczytania. I powiem Ci, że na przykład z książkami bywa różnie, bo jak mam chwilę, to wolę chwycić audiobooka, niż książkę, bo na przykład z audiobookiem wyjdę z domu, zrobię zakupy, wyślę paczkę na poczcie, a cały czas jednak gdzieś tam ta książka leci, ja się nauczyłem muszę jej słuchać i, i, i się koncentrować, nie? A jak na przykład jest chwila wolna czasu, taka powiedzmy pół godziny do 40 minut, to usiądę do jakiejś niezobowiązującej gry albo na przykład po pracy, jeżeli wcześniej wyjdę i nie mam nic innego do zrobienia, to lubię sobie ostatnio skoczyć do kina na jakieś filmy, bo teraz tych dobrych filmów jest dużo i chciałem się ciebie spytać, a propos tego tak, właśnie tego całego tematu jak ty ostatnio się relaksujesz jak ty spędzasz czas Czym jest dla Ciebie relaks w ogóle teraz?
0: W ogóle absolutnie odruchowo pierwsza myśl, jaka na idzie do mnie. no masturbacja Masturbacja. No zawsze i wszędzie, cztery razy, pięć razy dziennie, to, to, to jest naturalne. Jak idę do sklepu, jak wracam ze sklepu, jak idę do Kiny. W kinie. W kinie, przed kinem, po kinie. Doskonale. Wiesz co, to jest trudne pytanie, bo ona by się wydawało absolutnie oczywiste, ale yy, bo... można by tutaj tak filozoficznie bardziej się zastanowić, co to znaczy relaks w ogóle, co to znaczy relaksować się, <śmiech> bo przecież yy, zarówno dla mnie jakimś tam relaksem jest yy, napierdzielanie i męczenie się na siłce, jak jak yy, moje ciało dostaje wycisk i potem nie mogę ruszać się, albo jak wstaję następnego dnia z łóżka, to, to ledwo idę, więc dziwny to relaks, a z drugiej strony siedzenie na Totalu, kurde, i oglądanie jakichś rzeczy na telewizorze, czy granie w coś. Więc jest to bardzo mocno szerokie, jak się można relaksować. Nie wiem, ja bym powiedział, że ja się relaksuję zawsze wtedy, kiedy nie jestem w pracy, a jestem w pracy dużo czasu, świetnie, więc cała reszta. To... sad jest świetnym relaksem w gruncie rzeczy. <laughs>
1: No właśnie, wiesz, przy ilości pracy to faktycznie teraz twojej zwłaszcza, bo ja ostatnio tej pracy miałem mniej, więc jeszcze tego nie czuję i podejrzewam, że, że po tej dłuższej przerwie jeszcze trochę czasu minie, zanim mi to siądzie, ale ty faktycznie masz zapierdol cały czas,
0: nie? I to jeszcze sobie biorę sam dodatkowe pomysły i obowiązki, jakbym Jeszcze mało, grube nie? rozmowy ja cię wpierdzielę zawsze na jakąś Ja tu chciałem pójść spać po powrocie do domu, a ten, ty, to gramy grube rozmowy. Umawialiśmy się przecież, nie wystawisz mnie, nie? bo obie, 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 mamo, całeś, obie ja całe tu na deszczu, nie? wilki jakieś. Ty, Dokładnie, ale wiesz tak. co,
1: bo to takie w sumie to, że tam gramy film czy coś, to to w sumie jest takie, to jest w sumie takie oczywiste, ale ja na przykład ostatnio, Zauważyłem, co mi się wcześniej nie zdarzało, że ja na przykład lubię się zrelaksować w wannie. Że na przykład naleję sobie. Masturbacja. <laughs> że naleję sobie, wiesz, wody do wanny, wezmę książkę albo tego audiobooka zazwyczaj skończy się na tym, że po całym dniu, jeżeli się zdecyduje na to, żeby w ogóle wejść do tej wanny, to skończy się na tym, że ja odpiszę na maile w tym czasie, że wiesz, coś tam załatwię, coś tam, coś tam napiszę, ale jednak nawet jak sobie przeczytam ten jeden rozdział czy coś, to już jest takie dla mnie... zrelaksuje się tym bardzo. Albo właśnie wyjście z domu na spacer... Też znowu z tym audiobookiem to się wiąże. Ja mam wrażenie, że ten, te audiobooki to mi dały masę możliwości cholera, że jak ja się wreszcie nauczyłem skupiać na tym, żeby słuchać tego, co oni tam do mnie mówią na tych słuchawkach, a jednocześnie być w stanie angażować się w inne rzeczy, to ten multitasking jest niesamowity spacer dłuższy, wiesz, jakaś wycieczka, coś przy okazji, załatwię, coś kupię do domu, i gdzieś tam jednak mam wrażenie, to o to jest dla mnie ważne, o może to nie jest, może relaks nie jest dobrym słowem, ale jak ja robię te rzeczy jednocześnie słuchając książki, to ja mam wrażenie, że ten czas nie był dla mnie zmarnowany. Bo jak na przykład po pracy muszę iść zrobić zakupy, muszę zanieść powiedzmy koszulę do, do pralni, a potem jeszcze po powrocie do domu, nie wiem, zmyć naczynia i wstawić pralkę, to nagle się okazuje, że kurwa, trzy godziny temu wyszedłem, z pracy albo i cztery, a dopiero teraz siadam na dupie. I masz takie oeny i znowu nic nie zrobiłem, a zaraz będę musiał iść spać. A tymczasem ten audiobook cholerny powoduje, że ja gdzieś tam z tyłu głowy mam takie no okej, okay, zrobiłem mnóstwo rzeczy, jeszcze przeczytałem kilka rozdziałów świetnej książki. I takie to jest, nie wiem, strasznie, strasznie mi się to podoba. Chyba... To jest chyba... Skakanie
0: generalnie po, po rzeczach?
1: Nie, takie, że, 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 ja tej, że ja w trakcie robienia ważnych zajęć, takich typowych, codziennie domowych, które i tak musiałbym zrobić, jestem w stanie sobie y, w tym samym czasie po, posłuchać paru rozdziałów książki, na którą mam ochotę, nie? W takim, w takim ja sensie. Ja
0: zupełnie tak nie umiem. Zu absolutnie <śmiech> zupełnie... Mam dokładnie odwrotnie. Znaczy, ja muszę sobie najpierw poukładać, pozamykać wszystkie rzeczy i dopiero wtedy mogę faktycznie zacząć odpoczywać. Natomiast jest tak, że czasem w pracy potrzebuję 5, 10, 15, nie wiem. 20 minut, żeby się tak totalnie oderwać, dlatego że jeżeli bym poświęcił 12 godzin non-stop, to najprawdopodobniej bym po tygodniu albo dwóch takiej pracy byłby zbyt zmęczony, żebym był w stanie robić cokolwiek. Więc to może być wiesz, przejrzenie durnych postów na, na Facebooku, zerknięcie na na, na -gaga, czy dyskusje z kimś o jakichś bezcelowych rzeczach na Messengerze, ale czy o, moje wspaniałe, ulubione, ukochane congregaty i, i, i flashówki, i tam idle games, klikary ale bez tego ciężko by było. Natomiast nigdy w życiu tych, tych takich oderwań się w pracy nie traktuję właśnie już jako formy, że o teraz, and now, wiesz, tak jak w, w, na początku płyty Offspring, że wracasz do domu, zakładasz kapcie, siadasz na fotelu, włączasz swoją rolę muzykę. Nie, to, to takie odry odrywanie się w pracy jednak dla mnie jest po prostu chwilą resetu, a, a, a faktycznie czuję, że odpoczywam, jak już wrócę do domu. No
1: kumam, kumam. A jak na przykład masz chwilę taką żeby się wybrać gdzieś na miasto, to co wtedy robicie z rodziną? Co, co, co jest takim, wiesz, rzeczą, która po prostu... Wiadomo, że jak idziesz z córką na, na, na bajki, które nie do końca Cię interesują, to może to nie jest super radosne dla Ciebie, ale przynajmniej trochę odpoczniesz, nie? A jak Miałbyś tak dla siebie wybierać poza siłownią, no bo wiadomo, że siłownia też jest takim takim sposobem spędzania czasu, który jednak dodaje Ci dodaje ci radości, te endorfiny wchodzą i, i w sumie może jesteś zmęczony, ale jesteś zmęczony w taki sposób, który sprawia Ci radość, że Ty wiesz, że ten czas nie poszedł na marne, a co innego jeszcze robisz poza takimi właśnie wyprawami z rodziną albo siłownią?
0: Co, my, yy, jak doskonale wiesz, ja jestem człowiekiem, który żyje absolutnie bardzo intensywnie yy, według planowania sobie wszystkiego, więc yy, często gęsto nawet moje weekendy yy, wolnego czasu wyglądają absolutnie yy, tak, że doskonale wiem, co będę robił. Nawet jak gdzieś wyjeżdżamy, to ja wcześniej układam plany, że tamtego dnia trzeba zobaczyć to, to i to, ta, i tamto, drugiego dnia trzeba pójść tam i sam, trzeciego dnia trzeba zrobić to i Tamto. Natomiast kiedyś miałem wrażenie, że czasem, jak wracam po pracy, takiej bardzo, także bardzo ciężki dzień mam za sobą, to nie mam siły. Nie, właśnie, że to też tak masz. Że czasem jesteś tak zmęczony, że nie masz siły odpoczywać. To znaczy, nie chcę ci się włączyć żadnej gry, czytać żadnej książki, oglądać żadnego filmu. I tak dalej,
1: nie? Nie, no jasne, są takie dni, oczywiście, że tak.
0: I, i ja zauważyłem, że ja wtedy bardzo często jestem w stanie odpalać kompilację gifów z muzyką. Aha, po prostu <grym> aż tak. Je, aż tak. Wiesz, ten popatrzeć w ekran po prostu. Ja wolę, ja
1: wolę w takiej sytuacji na przykład zadzwonić do kogoś, z kim dawno nie rozmawiałem, albo napisać na Messengerze i sobie pogadać chwilę, żeby, żeby nadrobić na przykład jakiś tam kontakt z kimś, albo nawet z kimś, z kim regularnie rozmawiam. Po prostu, wiesz, pogadać tam 20-25 minut przez telefon i wiem, że to jest dziwne, bo niektórzy nie lubią tak długo rozmawiać, albo wcale nie lubią rozmawiać przez telefon. Ja lubię i to jest też dla mnie zawsze jakaś taka forma interakcji z osobą, z którą na przykład no, na, na co dzień nie jestem w stanie się spotkać. Tak jakby chociażby z tobą, czy z naszą ekipą rozgrywkową, gdzie, gdzie każdy z nas mieszka w innym mieście, prawie każdy z nas mieszka w innym mieście i, i mamy do siebie na tyle daleko, że jakiś taki normalny kontakt jest rzadki.
0: No tak, znaczy ja akurat nie jestem fanem rozmów przez telefon, robię, Dla ciebie robię dyspenser z tego powodu. Czy znaczy jestem w stanie z tobą chwilę pogadać? Wyjątek,
1: wyjątek robisz.
0: Wyjątek tak, a dyspensa to znaczy co? Że mi odpuszczasz coś. Aha, no to odpuszczam sobie niechęć ja do rozmowy przez okay. telefon. Okay. i e, możemy sobie gadać dłużej, natomiast e, ogólnie to dla mnie telefon jest bardzo narzędziem, jest narzędziem, którego używam, żeby coś szybko i konkretnie załatwić i, wiesz, i właśnie, właśnie da daleko mi do takiego sobie gadu-gadu. E, tak myślę, czy jakiś Ale zobacz, filmy... ale ty tobie
1: daleko do gadu przez telefon, a spędzasz naprawdę niebotyczne ilości godzin, na gadu-gadu, tylko że w ramach podcastu,
0: nie? Ach, no ale to jest zupełnie co innego, bo tutaj, wiesz, tutaj rozmawiamy, akurat dzisiaj niekoniecznie, bo dzisiaj mamy sobie właśnie takie typowe gadu-gadu. Tak,
1: takie totalne pierdolety, no.
0: Natomiast jednak podcasty zazwyczaj chodzą o jakieś, dotyczą jakichś konkretnych rzeczy, nie? rozmawiamy czy to o filmach, czy to grach, czy to, czy to mówimy o jakichś naszych swoich przeżyciach, takich bardziej wymagających dokładnego opisania, nie takich luźnych, o, a siema, a co tam u ciebie? W ogóle, ja tak myślę, że może powinniśmy kiedyś, tutaj nasi słuchacze mogliby teraz się wypowiedzieć na ten temat w komentarzach, w dowolnej formie, czy może kiedyś takie bardzo luźne, grube rozmowy powinniśmy nagrywać live z publicznością, tak żeby w ramach, nie mam na myśli tak że ludzie będą siedzieć i patrzeć na, na nas, jak rozmawiamy, tylko mam na myśli nagra, nagranie grubych rozmów w trakcie e, jakiegoś streama, czy też tam na, na, tym, na, na Discordzie, tak jak nagrywaliśmy e, świąteczny dokładkę. odcinek Dokładki, tak jest. I wtedy nasi słuchacze mogliby wchodzić z nami w interakcję. Jakbyś zapytał, jak się lubisz masturbować, to wtedy byś się dowiedział, czy z lewą ręką, czy na, na wariata. Pytanie czy... brzmi, czy
1: my chcemy się dowiedzieć tych rzeczy, Piotr? Ty się A no, Ja Powiedzim,
0: już to... ja już się takich rzeczy dowiedziałem od naszych niektórych słuchaczy, że ja już jestem otwarty absolutnie. Pierwszy dick pic, którego dostałem, przeszedł jakąś granicę i teraz właściwie... Serio? Dostałeś dick <śmiech> Tak, tak, kilka, kilka razy w gruncie rzeczy. Oj, 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 oj. Tak, więc... E, 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 nie, wiem, nie wiem, co mam na to powiedzieć, szczerze mówiąc, więc nic chyba nie powiem. <laughs> Natomiast... To powiedz mi, skoro tak mówię, że do tego kina ostatnio często chodzisz, to co tam ostatnio widziałeś? W tym no kinie? właśnie, bo, bo tutaj w Gdyni jest Gdyńskie Centrum Filmowe i ono zostało zbudowane
1: chyba z okazji tych nagród filmowych, które się co roku w Gdynie odbywają. I w tych salach są puszczane te wszystkie konkursowe filmy, no bo nie tylko w multiplexach, ale ich też w mniejszych salkach. I to jest bardzo fajne kino, dlatego, że tam masz kawiarnię, w tej kawiarni możesz sobie zamówić kawkę i ciacho, możesz tą kawkę wziąć na wynos, więc spokojnie sobie wniesiesz taki kubas do kina i sobie spokojnie tą kawkę będziesz sączył, co nie jest takie wcale oczywiste w multiplexach, a przede wszystkim nie zawsze tam jest dobra kawa, do tego to są mniejsze sale, bardziej kameralne i puszczają tam filmy, których często nie ma w, w takich dużych dystrybucjach, multiplexach. Jest dużo filmów takich ciekawych, które przechodzą bez echa, filmów artystycznych albo takich jakichś bardziej wiesz, gatunkowych na które nie ma miejsca ani czasu w multiplexach, bo tam co chwila Avengersi albo Gwiezdne Wojny I, i nagle się okazuje, że pod nosem mam takie fajne miejsce, gdzie nie tylko można fajnie spędzić czas, można sobie zjeść ciach przed albo po. Właśnie, przepraszam, przepraszam,
0: film. bo to tak szybko się wtrącę. Aha. A jak myślisz, jak to będzie w przyszłym roku? Znaczy, przepraszam, w tym roku? No bo w tym roku nie będzie ani Avengersów, ani nie będzie yy, Gwiezdnych Wojen. Te Marvele, które ma będą, to będą, wiesz, no come on, Black Widow, Totalnie nikogo nie obchodzi. A ja chętnie znaczy, akurat Ja, byłem, ja pójdę z obejrze. przyjemnością, natomiast mam wrażenie, że bardzo mało osób jakoś tak, jak nawet się widzi opinie pod zwiastunami, nie zwiastnami, to jest takie raczej, raczej letnie przyjęcie. Ja mam ja... taką obawę i coraz
1: bardziej ta teoria się mi w głowie sprawdza. I nie znaczy domyślam się, z czego to wynika, ale filmy kobiece, czy filmy, w których jest przewaga ról kobiecych, a które nie są jakimś dramatem w stylu piknik tam pod wiszącą skałą, czy teraz małe kobietki, no bo kobiety w sukniach z epoki z parasoleczką i w kapelusiku, no to wiadomo, to jest film dla kobiet, ale jak już się pokazuje taki film, jak to Ghostbusters, które było, które podobno było osobym filmem, ja go nigdy nie widziałem, ale jednak chodziło tam o to, że teraz zastępujemy wszystkie panie, wszystkich panów paniami, albo Oceans, tam, Eleven w wersji kobiecej, gdzie nawet Sandra Bullock nie pomogła temu filmowi, to mam wrażenie, że, że stulejarze, wszyscy wpadają w panikę, w internecie robi się, robi się, wiesz, gówno burza i nikt potem na ten film nie chce iść, bo teraz zwróć uwagę na to, że jest, jest nowa Harley Quinn i tam ten film się nazywa Birds of Prey the, the, coś tam, coś tam, Emancipation of Harley Quinn. I Mega dobre recenzje zebrał ten film, zwłaszcza jak na film DC. W tym czasie okazuje się, że praktycznie nikt nie poszedł do kina i jest jedna wielka klapa. I znowu kobiety, masa fajnych, silnych ról kobiecych, fajne aktorki, film się nie sprzedaje. I teraz znowu ta, ty mówisz, że Ale w ogóle, tym wdowa się nie sprzedaje. Znowu zwróć uwagę, że tam poza tym jednym kolesiem, kapitanem tam Czerwona Tarcza, czy, czy Czerwona Gwiazda, czy tam się nazywa, są znowu same kobiety.
0: Ja, Cóż co, ale Z tym bardzo, prawie to w ogóle jest ciekawostka, bo o tyle, ile do tej pory filmy z DC, pomijając Jokera, jeżeli traktujemy go jako film z DC, to raczej krytycy tak... Co najwyżej yy, z dystansem podchodzili tak, do filmów, bo tak. czy to tam był Suicide Squad, czy to, kurde, tam Batman vs. Versus... Znaczy, oczywiście nie mówimy o, o Nolana i tak dalej filmach, bo to już no mówię tak, o, o tym, co się działo ostatnio też. w ramach tego tam DC yy, universe. Movie Universe, czy tak, DC tak, tak, Expanded tak. Universe, cokolwiek a yy, Birds of Prey na Rotten Tomatoes ma tam chyba 80 czy 80 coś i to, że ten film jest słabo, ma słabe otwarcie, to jest dla mnie fenomen. Znaczy wiesz, kompletnie. Suicide
1: Squad był bardzo kiepski i część ludzi na pewno olała ten film, bo traktuje go jako kontynuację Suicide Squad, co poniekąd jest prawdą. Natomiast ja naprawdę z dużym smutkiem mam wrażenie... Że te filmy kobiece, gdzie kobiety nie są paniusiami w sukieneczkach z torebeczką, które są wrażliwe i albo są filmami z epoki, tylko to są silne baby z jajami, to te filmy się nie sprzedają, bo większość tego typu filmów to jednak chodzą ludzie młodzi, Tacy właśnie, wiesz, no my też przechodzimy na te wszystkie Marvel nie Marvele, ale jakoś jakoś właśnie, no Marvel to jest wyjątkowy i zobaczymy, co, co się stanie teraz z Czarną Wdową. Ja akurat bardzo chętnie zobaczę ten film ze względu na to, że się dzieje w Rosji, jest inny setting, będzie ta śmieszna ekipa, jest ten aktor, którego ja bardzo lubię, który grał w Stranger Things i który grał w Nowym Hellboyu, niestety niezbyt udanym. Ale to, co ty powiedziałeś, już teraz są bardzo chłodne komentarze pod trailerami. Już teraz jest takie, Eh. Ee, eee... I ja niestety się boję tego, że to jest to, że to jest właśnie ten powód. I jakiś psycholog może by nam powiedział o co chodzi, natomiast jestem przekonany, że to jest jednak silne stulejarstwo w, ogólnie wśród klientów, którzy się wybierają na takie filmy. I co z tego będzie, no to zobaczymy, nie? Bo jeszcze można powiedzieć, że okej, okay, że te tam Ghostbusters w roli kobiecej to było słabe, bo ktoś tam chciał nam pokazać, że teraz kobiety, że facetów wszystkich zastępujemy i tam się wszyscy poobrażali i nikt nie poszedł na ten film. Ale potem tak samo było z całą resztą podobnych akcji, nie? I no tutaj jest ten strach, że coś, coś, coś tutaj mi nie gra, nie? Nie wiem, czy wiesz, że ale... zapowiadają już spin-off Fast and Furious, gdzie będą same kobiety. I pierwsze, co zobaczyłem w komentarzach, jak ta informacja się pojawiło, to było właśnie takie, nie chcemy tego, nikt na to nie pójdzie.
0: No, ale... Ech, Jezu, czy to nie jest tak, że jest sobie jakaś tam wokalna grupa ludzi o bardzo określonych poglądach i zwraca się na to uwagę tylko i wyłącznie do tego, że ona czyli jest bardzo wokalna? Tak. Dam tutaj przykład z naszego stricte gieroczkowego poletka, czyli w momencie, w którym wchodził Epic Games 100. Ba! dalej, rok po tym, jak on już jest na rynku, regularnie, mmm, ja nie będę kufował tej gry, póki ona nie wyjdzie na Steamie, bo przecież to jest ten okropny, epik! komentarz, który widzimy pod każdym newsem tak na łowcach gier, o tym, że jakaś gra jest za darmo, albo że jest ekskluzywna, albo cokolwiek innego. Po czym pojawiają się ankiety niezależnego źródła badawczego na temat tego, czy mm, robione w trochę większym gronie, czy to, że gra jest jakimś ekskluzywem na Epic Games Store, jest dla kogokolwiek problemem i 90% respondentów odpowiada, że nie. I ja się zastanawiam czy przypadkiem z tymi wszystkimi burzami w internecie, które są, czy to też przykład, który wielokrotnie mówiłem jak była burza o No Man's Skyu, że mhm. ludzie masowo oddawali go na Steamie i wszyscy zwracali, w ogóle nikt nie chciał i o mój Boże i w ogóle tam w którymś momencie Reddit już się tak rozkręcił że Sony czy tam Steam w ogóle nie, nie sami akceptowali te zwroty, nawet w momencie, w którym ktoś już przekroczył te dwie godziny czasu i tak dalej. Po czym były wyniki na Steam Spy'u? Z których wynikło, że te masowe zwracanie gier do Steama to było tam z pamięci 1 trzecia procenta wszystkich kopii kupionych? Tak, tak. Promil. Ale oczywiście masz rację, że te, te grupki się nakręcają,
1: powtarzają w kółko i potem się okazuje, ja nie lubię, mój sąsiad nie lubi mój szwagier nie lubi. I na, na grupie ktoś to pewnie nie lubi, więc nikt nie lubi, nikt nie gra, nikt nie kupuje. To jest oczywiście, tak jak powiedziałeś, to są małe grupy, które są bardzo wokalne i ten, ta, ten głos idzie, idzie sobie w ether. Tylko, że w przypadku tych filmów jesteś w stanie policzyć to w bardzo prosty sposób. Sprzedaż tych filmów, wszystkie one były klapą. I tu jest coś, co, mo, jest co, co mnie to, właśnie, to, właśnie w tym kierunku popchnęło. Gramy ja babą, to jak poczekaj, ale, ale, ale ty śniegi, jesteś, gramy jesteś
0: tak pewien super stuprocentowy, że to były klapa? Że Captain Marvel to była klapa? Ja, nie, nie, ja
1: nie powiedziałem w ogóle o Captain Marvel. Ja mówiłem a, o Ghostbusters, o, o tych kobiecej wersji Ocean's Eleven, gdzie Sandra Bullock gra główną rolę. I teraz Birds of Prey też, gdzie są same kobiety. No dobra,
0: ale Birds of Prey, Ghostbusters i Ocean's Eight to były po prostu słabe filmy. Podobno, nie hmm. widziałem ich. Nie dlatego, tak że kobiety, samo... tylko po prostu miały tak... <głos> tak samo jak... Ale masz rację, widzisz,
1: miały bardzo niskie oceny. Ja z tego powodu nie zainteresowałem się tymi filmami. I teraz ale z jest strony czy... Wonder
0: Woman, która była filmem też yy, bardzo mocno opartym o kobiety tam no tak, przecież masz... wszyscy faceci, którzy byli w tym filmie, byli w sumie drugo planą. Ok, ja wiem, że był wątek romantyczny, bla, 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 ale jednak, ale jednak zarówno w całej kampanii promocyjnej Gal Gadot była tak bardzo na piedastale całego tego filmu i wszyscy się strasznie ekscytowali tym, że to jest Gal Gadot i o mój Boże, jak ona jest super, jak ona jest fajna jak ona jest cool no, no. i chciałbym zjeść z nią kolację i tak dalej, bo jest interesującą osobą, nie dlatego, że jest ładna, żeby nie wyłączyć wątpliwości. Na pewno! <laughs> stary, to jest strach w ogóle, Ten, przecież ona tam krawmagę ogarnia i jest z, z, z służb specjalnych, tak więc jest. w ogóle... I, I Wonder Woman chyba, ja tutaj widzisz, nie, nie przygotowałem się do tej rozmowy, nie wiedziałem, że będziemy mówili o takich konkretnych rzeczach, które potrzebują twardych danych, jak właśnie y, otwarcie box czy tam ile tam film zarobił, ale skoro... Pójdę w tą stronę. Skoro powstaje druga część Wonder Woman, to znaczy, że pierwsza nie była klapą. Y no bo Batmana w tej wersji ubili, dlatego że po Batman v Superman jednak, że się tak wyrażę, nie zażarło.
1: Okej, okay, tylko że... nowy Batman
0: przecież jest tam jakiś ratkonowany, nie? Tam to, ja nie wiem, czy tam Affleck ma go grać, czy ma go grać w końcu ten gość od Zmierzchu. Kto tam ostatnio tego Batmana grać nowego? Pattison. Pattison, no, czyli gościa Zmierzchu, tak? Tak, tak. Patrzę akurat na zarobki, tylko trafiłem
1: oczywiście na dyskusję, że Gal Gadot zarabia mniej niż jej koledzy z planu, nawet mimo tego, że miała główną rolę w filmie. A ja bym chciał zobaczyć, ile zarobił film Wonder Woman w tej chwili. Film Wonder Woman wielkim hitem, gorszy tylko od Batmana. Okej. Okay. 400 milionów dolarów w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Drugi Wiesz, najbardziej my... dochodowy obraz w tym roku, czyli w tamtym roku, kiedy film wyszedł. Wiesz, y, ja mam też, tylko zwróć uwagę, że to jest jedna postać. A wszystkie te filmy, o których wspomniałem dzisiaj, to są filmy, gdzie jest grupa kobiet, bo przecież na, przecież na tą panią, jak ona się nazywała? Harley Nas... Quinn? Nie, z Marvela ta. Y... Captain Marvel. Captain Marvel. I ta pani nazywa się Brie Larson. Przecież tam wiadro pomyj, jakie się wylało na nią w internecie za to, że ona coś tam powiedziała, coś, na coś zwróciła uwagę, że w ogóle, A feministki, A! to tam wszyscy w necie tam faceci histeryzowali i była jedna wielka afera. A przecież ten film też się świetnie sprzedał. To nie była klapa i ten film naprawdę miał dobre, dobre otwarcie i, i tam ludzie poszli do kina i oglądali, więc mi coś... Wiesz, to jest oczywiście teza z dupy. Ja teraz sobie tak mogę gdybać, ale ja mam wrażenie, że, że właśnie te filmy... Czyli
0: takie... mówisz, że, że jeżeli jest jedna kobieta To jest twoja teza, tak? Z, tak, to jest okej. Okay. z jedną kobietą jeszcze stanie... okej, okay, ale kobieta? kilka... O nie. Tak, 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 tak. o nie! Jedna silna kobieta, no dobra, no
1: może, nie? Ale już cała grupa, no proszę, no nie bądź śmieszny. No tak wiesz, no, na takiej zasadzie sobie gdybam, że, że skądś to się musi brać. Ale wiesz, z drugiej strony masz rację, że, że zarówno Ocean's Eight i Ghostbusters, nowe miały bardzo kiepskie recenzje i że te recenzje na pewno też spowodowały, wiesz, że część o tym się nie zainteresowało. Co do Ghostbusters,
0: to samo w sobie to, że nowa część Ghostbusters, która została zwiastun, udaje, że ten film nie istniał w ogóle i go pomija, wiesz, tak jakby go nie było, to, to, bo to jest trójka teraz. Nie?
1: Tak, tak, ale wiesz, ale też jakby... To, to też jest taki motyw, że na przykład przy okazji niskich recenzji Ghostbusters, jedna z aktorek, która wcieliła się w, tam w główną rolę, skrytykowała bardzo mocno recenzentów, mówiąc o tym, że nienawidzicie nas, bo jesteśmy kobietami. Daliście nam takie niskie oceny, bo to jest film o kobietach. I na to jest oczywiście już masowy odzew w internecie i tak ta spirala się nakręca i wszyscy na wszystkich plują albo się obrażają. I to potem to już nie wiesz tak naprawdę, co jest tego przyczyną. Czy to był naprawdę tak kiepski film? Czy ludzie nie chcieli zobaczyć nowej wersji Ghostbustersów, bo, bo są przyzwyczajeni do tych starych postaci, które w latach 80. się pojawiły? Z drugiej strony, przecież współcześnie robi się tylko reboot Remake i, i wszyscy mają w dupie to, co było 40 lat temu, bo nikt nie pamięta. Słuchaj, a czy
0: nie jest trochę tak w przypadku bardzo w Prey? bo okej, okay, ja nie jestem osobą, która siedzi na portalach poświęconych filmom, czyta wszystkie newsy z planu itd. i tak dalej, w ogóle żyje filmami tak mocno, jak żyje grami, ale i właśnie, i z ale z drugiej strony jestem osobą, która na przykład na Marvela chodzi do kina, ogląda potem na VOD i tam różne inne rzeczy i tak dalej. I dla mnie Birds of Prey, y kampania marketingowa, nie istniała. Ja kojarzę, że był chyba jeden czy dwa zwiastuny i chyba jeden obejrzałem wyglądał okej, okay, ale tak, żebym słyszał o tym filmie zewsząd, wszędzie, żeby napierdzielali reklamami i banery na, na portalach, żeby było odliczanie do premiery, co się dzieje właściwie w środku każdego filmu z MCU. Nie zauważyłem tego, a niestety, co akurat jest pięknie w środku gieraczek widoczne, marketing to jest król i e, mogą sobie być słabe recenzje, ale jak gra jest maksymalnie widoczna wszędzie i kurde na standach w Empiku i na e, reklamach w kinie przed filmem i w telewizji i tu i tam i siam, to i tak się sprzeda dobrze tak, ale e... pamiętasz
1: Venoma? na Venomie wieszali psy w ogóle już jak się pojawił pierwszy trailer były jakieś dokrętki i wszyscy sugerowali że film będzie kompletną klapą i on wcale nie miał mocnej kampanii marketingowej, ja sobie nie przypominam, że by Venomem straszyli mnie z telewizora, z lodówki i z internetu. A Venome nie ukazało, uratowało
0: Chiny przypadkiem?
1: Nie wiem, stary, pot, ale tam była jakaś kosmiczna sprzedaż, oni zarobili 500 milionów dolarów czy więcej, robią już przecież sequel, w ogóle sequel reżyseruje Andy Serkis, Woody Harrelson się wciela w Carnage'a już w sequelu, zresztą on już był w jedynce tam na samym końcu i i nagle się okazuje, że film, którym, na którym wszyscy postawili krzyżyk, przyciągnął do kin masę ludzi, mimo tego, że recenzje były beznadziejne, ale marketingowo
0: on wcale jakoś głośno, głośno o sobie nie dawał znać. Nie Więc... wiem, ja pamiętam, że dużo go... Znaczy ja, yy, ja byłem w pełni świadomy tego, że waną wchodzi do kin, zresztą na razem byliśmy na nim w
1: kinie. Byliśmy <laughs> razem, no tak, Oczywiście. Yy... A może już wszyscy mają powoli dosyć tego i może dobrze, może te pelerynki powinny już odejść. Teraz no Ale co,
0: ale wiesz, wiesz że jesteśmy w tej sytuacji, że teraz masz do wyboru, jeśli mówimy o blockbusterach, takich akcyjniakach, to masz do wyboru pelerynki albo samochody, bo albo możesz oglądać szybkich i tak. albo możesz oglądać, teraz to już jest nie wiem, dziewiąta część będzie, dziesiąta, Dziewiąta, więc, a już był spin-off,
1: więc tak naprawdę to tych filmów już jest dziesięć, nie? No, więc ja, Jest, ja czekam, ale...
0: kiedy będą wyścigi
1: z Tesla w kosmosie, w ogóle, że Cino, się, że... Kino nowej przygody umarło. Nie ma takich filmów przygodowych. Nie ma filmów sensacyjnych. Nie ma ale nawet. Komuś... Zobacz, że,
0: że nawet y, science fiction jako takie prawie umarło. Pojawiają się czasem jakieś rzeczy, tak jak tam był ten na podstawie chyba komiksu. Yy, o jejku, teraz z tą, z tą modelką w ramach. Yy... Valerian. Tak, Valerian, No, na przykład. To... Zobacz, że tego typu filmów też jest malutko.
1: Jest mało, bo one są bardzo drogie i są ryzykowne, dlatego wszyscy tłuczą w kółko te, te komiksiki, bo komiksiki, jak się zaczęły sprzedawać 10 lat temu, to do dzisiaj się sprzedają. Dlatego są Gwiezdne Wojny, też się sprzedają jak szalone, mimo tego, że są beznadziejne. W ogóle swoją drogą Disney zatrzymał teraz produkcję na jakiś czas, ale to są chyba bzdury, bo, bo już się słyszy o kolejnych tam serialach, kolejnych filmach, kolejnych wizjach. Zobaczymy, co będzie. I obawiam się, że przez kolejne 10 lat będziemy dostawali znowu pelerynki więcej Gwiezdnych Wojen i, i takich właśnie pewniaków, które się sprzedadzą. Więc na przykład Fast and Furious 15? Proszę bardzo. Pół miliarda na pewno zarobią. Więc po co ryzykować i robić coś innego? Chociaż bardzo miłym zaskoczeniem na początku tego roku okazało się Bad Boys 3. Byłem teraz w zeszłym tygodniu w kinie, właśnie na dwóch filmach. Na jednym byłem w, w tym dużym takim multiplexie a na drugim byłem w tym kinie studyjnym. To pytałeś się, co ostatnio widziałem w kinach. Pierwsze były bad Boysy. Poszedłem na nie w dniu swoich urodzin po pracy, tak, na takim totalnym spontanie, kiedy uznałem, że w sumie to sobie miałem ochotę tak spędzić czas. Bardzo się bałem tego, czym te Bed Boysy będą. Dlatego, że większość powracających marek okazuje się kupą, a film ten miał niezbyt duży budżet i kampania marketingowa co prawda była, bo ja ją widziałem na Facebooku, na Twitterze, ale mam wrażenie, że ją widziałem dlatego, że sam się tym interesowałem, miałem to polubione i tak dalej. I były obawy, że ten film będzie kiepski i że przede wszystkim się nie sprzeda. Natomiast sprzedał się bardzo dobrze, bo jest pierwszym filmem, który tam zarobił ponad 100 milionów dolarów w styczniu, kiedy w styczniu ludzie do kina nie chodzą. Nie wiem, ile on zarobił łącznie. Ale mimo tego, że recenzje oczywiście były takie sobie, to nagle się zewsząd zaczęły pojawiać informacje, że ten film się ludziom podoba i że on rzeczywiście sporo zarobił, mimo tego, że większość ludzi się tego nie spodziewała. I na przykład okazało się, że taki body cop mówi, mocno w stylu początku lat dwutysięcznych, które dzisiaj są krytykowane, że niby trochę seksistowskie, niby słabe żarty, a to, a tamto, sprawdził się. W ogóle, moim zdaniem, to w ogóle jest najlepsza część całej trylogii i bardzo, bardzo fajnie facet do tego potrzeb. O, mocna słowa. Robił to inny reżyser niż Bay i generalnie rzecz biorąc, tam jest mnóstwo fantastycznych rzeczy. i Obśmiałem się jak głupi, bardzo dużo ciepłych emocji ten film mi dał i właśnie ten film pokazał, że można jeszcze zrobić coś innego niż Fast and Furious albo Pelerynki i że to do ludzi może trafić, nawet taka powracająca marka z przeszłości, o której zdawałoby się, że, że świat zapomniał. Nie?
0: Wiesz co, tak sobie teraz pomyślałem najpierw to będzie to, to taki totalny, ten, ten odcinek powinniśmy nazwać off-top, bo znowu słyszałem w tle twoim wycie wiatru. Cały czas teraz tak się zastanawiałem, bo jak spojrzysz na mitologię jakąkolwiek, to zazwyczaj te stwory nagle okazuje się, że mają jakieś uzasadnienie tak jak na przykład południca czyli ta, która tam zabijała ludzi w południe to po prostu brała się od tego, że chłopi, którzy byli mocno wycięczeni pod dużej ilości słońca mogli tracić przytomność dalej. teraz sobie tak pomyślałem, czy przypadkiem banshi. Czyli ta kobieta, co to tam wyła i zwiastowała nadchodzącą śmierć, to też właśnie w po prostu nie wzięło się od tego, że wiatr dwiał. A no gdzieś tam jest uzasadnione. A gdzieś tam widziałem kiedyś jakiś tekst, który tłumaczył, czemu w. czemu w górach ludzie często powiadają, że jak halny idzie, to ludzie będą umierać i widziałem właśnie medyczne wytłumaczenie, że z halnym są związane bardzo duże skoki ciśnienia, które faktycznie osoby o chorobach serca doprowadzają do tego, że mogą mieć zawału. Nieźle. Więc, Wiesz, z wampirami
1: ciekawa... też były po, po takie ludowe bajania, że ten, ten człowiek, potwór żyje nawet zakopany, bo włosy mu rosną, paznokcie mu rosną i wiesz, ludzie nie mieli pojęcia, tak? Że po śmierci zarówno włosy, jak i paznokcie dalej rosną. jakiś Nie wiem, jak to się stało, że oni zaczęli wykopywać te trupy i nagle się okazało, że siny napęczniały potwór ma paznokcie jak kły, włosy dłuższe niż miał jak go grzebali. No to co zrobili? No to go przebili, wiesz, gałęzią im się. Jak oni go przebili, to on im eksplodował, <śmiech> rozumiesz? I nagle było, zabiliśmy vampira. Za grobu, nie?
0: Wiesz, zabiliśmy wampira.
1: A tam wybuchło to wszystko, co się nagromadziło w środku i, i ci ludzie pojęcia nie mieli, co się działo. Więc no to oczywiście, że tak. Oczywiście, że te wszystkie bajania się skądś tam gdzieś wzięły.
0: To jeszcze drugi off-top, zanim wrócimy do Bad Boys. To, to że ty poszedłeś tam w ten film i wrzuciłeś tweeta o tym, doprowadziło do tego, że ja chyba po raz pierwszy w życiu przeczytałem tekst piosenki Bad boys, bad boys, what you to do? I przeżyłem straszliwy szok, kiedy okazało się, że całe, kurde nie, 20 lat byłem w błędnym przekonaniu, o czym jest ta piosenka, bo zawsze mi się wydawało, że tam podmiot liryczny śpiewa, że co zrobisz, kiedy źli chłopcy po ciebie przyjdą? A tak naprawdę to podmiot liryczny zwraca się do złych chłopców, mówiąc, co zrobicie, kiedy o was przyjedzie policja. Tak jest. Więc to jest straszny, straszny, szeref straszny. Szeref Zepsułeś przyjdzie. mi tę piosenkę.
1: Bardzo mi się podoba, jak, jak Martin Lorenz w każdej części nie może nauczyć się słów i zawsze robi. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? I potem wchodzi kolonia zwrotka i on robi eee, meke. I Will Smith się wkurzał. Mówi, ile razy ja ci mam powtarzać, <śm> kiedy ty się nauczysz tej piosenki. Także bad boys koniecznie zobaczcie. Ale właśnie, bo zobacz, ja mam ładną klamrę dla ciebie. Zaczęliśmy od tego kina, takiego bardziej kameralnego i zastanawiamy się nad tym, jakie fajne filmy można obejrzeć w kinach. Olewaj multiplexy. I zainteresuj się lokalnymi kinami i kinami kameralnymi. Podejrzewam, że macie ich dużo więcej w Warszawie i w okolicach niż my mamy w Trójmieście. Bo okazuje się, że tam puszczają filmy, których nie ma normalnie w multiplexach. Ja ostatnio byłem na Jojo Rabbit, który oczywiście leci wszędzie, bo to jest film Oscarowy, Ale to jest taki film właśnie bardziej kameralny, który warto obejrzeć. Oczywiście po Bad Boysach następnego dnia, jak wybrałem się na Jojo Rabbit, to, to jest jakby zupełnie in, in, inne kino ale tam też jest bardzo dużo ciepła i radości, mimo tego, że to jest oczywiście film o II wojnie światowej i tam jest też bardzo dużo smutnych rzeczy, ale jednak też dało mi to taką fajną dawkę energii i jest takich dużo filmów właśnie, które przechodzą pod naszym radarem, a które można w takich kinach znaleźć. Ostatnio niestety nie udało mi się do kina dotrzeć, bo nie mogłem wtedy, ale moi znajomi się wybrali, bardzo sobie chwalili Peanut, ba Peanut Butter Falcon.
0: A to też słyszałem soku z masłem
1: orzechowym już reklamy były takie, że, że po prostu wiesz, że, że no coś pięknego, a jak oni wrócili z tego kina, to powiedzieli zachwyt, coś niesamowitego i dużo ludzi też, też właśnie o, o tym filmie w ten sposób pisało, a nie słyszałeś o tym filmie nigdzie,
0: nie było go w multiplexie i znaczy, tutaj ja ci powiem, że Basia, moja żona mi o nim mówiła, że chętnie bym go zobaczyła. Więc... Tak, i, przecież... i z tego co ja
1: słyszałem, to naprawdę warto. Dlatego ja niestety w kinie nie miałem okazji go obejrzeć, więc czekam, aż on się pojawi na VOD. Ja w ogóle rozpaczam, tak naprawdę, na Z tej tym... strony
0: chcieliśmy polecić Sefi.
1: <laughs> ja rozpaczam nad tym, że te, że te filmy tak krótko w ogóle w tych kinach lecą, bo mi Lighthouse w ten sposób uciekł, że ja nie miałem czasu, żeby się na niego wybrać. Właśnie, uciekł mi Pinat Falcon Jest jeszcze inny film, który nie wiem, czy wyreżyserował, czy napisał też właśnie Shia LaBeouf, który gra główną rolę w The Peanut Butter Falcon. Ten film nazywa się Honey Boy. I on leciał u nas w kinach jeszcze przed Peanut Butter Falcon i zanim ja się zorientowałem, że on w ogóle w tych kinach leci, to już go zdążyli zdjąć. I oczywiście, że nie leciał w multiplexach, tylko leciał właśnie w takich kinach studyjnych.
0: Ale widzisz, ale to jest, to jest kwestia tego, że jeżeli interesują cię takie filmy, to niestety nie da się być gościem, który po prostu czerpie wiedzę po kulturze z nazwiska to reklam na Facebooku, która ci się wyświetlał, tylko niestety trzeba wejść ten, 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 te dwa stopnie głębiej, bo o, o Lighthouse ja słyszałem tak dużo e, w momencie, w którym on w ogóle wchodził na ekrany i od tak wielu różnych miejsc, że gdybym tylko chciał, to bez problemu bo bym wiedział o tym, żeby go zobaczyć. Nie? Więc jeżeli interesują cię tego typu filmy, to jednak nie, trzeba ale wejść ja, ja, ja głębiej. Nie, ja
1: słyszałem o tych wszystkich filmach. Ja wiedziałem, że Lighthouse grają, tylko nie zdążyłem do niego pójść, bo tak szybko go zdjęli z ekranów. O to mi chodzi. Natomiast na przykład taki Honey Boy, ja zobaczyłem reklamę gdzieś przez przypadek o Honey Boy na pewno nie słyszałeś i, i, i nie reklamowano go nigdzie, tymczasem okazało się, że leci u nas w kinach, jak ja zobaczyłem oczywiście w tym kinie kameralnym, jak zobaczyłem, że on leci, to nie, tego dnia nie mogłem iść, a dzień później już się okazało, że już go zdjęli za fisza, bo zrobił się piątek, wyszła kolejna seria i nie było tego filmu do obejrzenia.
0: W ogóle ja zawsze słyszałem określenie kino studyjne. Nie kameralne. No,
1: kino studyjne, kino, ja to tak może nazywam kameralne, bo faktycznie kino studyjne to jest, to jest właściwa nazwa. Także ja wam polecam wszystkim, sprawdźcie lokalne swoje kina, które grają takie filmy, bo, bo możecie tam trafić na rzeczy, na które byście w życiu nie trafili, a wiadomo, że potem jak coś wychodzi na VOD, to
0: też jest tego tyle, że, że, że rzeczy nam umykają, które warto by było obejrzeć. I co? Tak, żeśmy... w temacie, to w temacie relaksu polecamy też masturbację, o co już padło wcześniej, tak, tak. natomiast ja bym chciał Doktor powiedzieć jedną rzecz, który nie polecam w kwestii relaksu, a raczej tutaj jesteśmy w temacie patrzenia się w telewizor w ramach tego relaksu. Amazon, czy też Amazon Prime Video ma pierwszy film, serial właściwie, na którym się totalnie zawiodłem. Co prawda jeszcze nie oglądałem Picarda, więc wiecie, wszystko przede mną, ale Picarda raczej chyba zbiera ok recenzję. Ale y, w ogóle to przeszło trochę bokiem i ja się dowiedziałem o tym tylko i wyłącznie dlatego, że zobaczyłem baner w samej sobie usłudze i uznałem, że zobaczę, co to. Serial się nazywa Stone. Jest to serial oparty o książki o przygodach Borna. Książki o Jamesie Borne. Jamesie? Jasonie. Jasonie James. Borne. No i Treadstone sam w sobie to jest właśnie program, z którego się Jason Borne wywodził. Znaczy, ten Redstone to był program specjalny, tajny, przez poufny, który stworzył takiego agenta jak Jason Bourne. No i w przypadku tego serialu nie ma on absolutnie nic wspólnego z Jasonem Bournem, tylko przedstawia nam historię zupełnie innych ludzi, innych agentów, jak możemy się dosyć szybko domyślić. Co więcej, jest ona, tutaj narracja jest o tyle ciekawa, że jest prowadzona w sposób, po pierwsze, niechronologiczny, to znaczy widzimy zarówno ujęcia z lat tam siedemdziesiątych, jak i w czasach współczesnych, a gdyby jeszcze tego było mało to jeszcze dzieje się na całym świecie to znaczy mamy jednego bohatera, który jest w Stanach, mamy jedną panią, których losy podziwiamy w Korei Północnej mamy też panią dziennikarkę, która jakoś w Europie tam popierdziela sobie po świecie, więc jesteśmy rozbici po całym świecie i to co jest całkiem spoko to to, że nie wszyscy mówią po angielsku, wyobraź sobie Wow. To może być dla, zaskakujące dla o, oglądaczy telewizji, że ludzie na przykład w Niemczech mówią po, po niemiecku, niemiecku hmm? a ludzie w Rosji mówią, ro, Rosjanie między sobą mówią po rosyjsku, a wyobraź sobie, że w Korei mówią po koreańsku, więc to jest szokujące, że bohaterowie filmu, jeżeli nie są Amerykanami, to nie mówią po amerykańsku czy angielsku raczej właściwie, co jest na pewno na plus, ale niestety to jest chyba jedyny plus tego serialu, bo jest to takie kina sensacyjne, to znaczy film, serial akcji sensacyjne klasy 21 w Polsacie we hmm. wtorek albo w hmm. czwartek ewentualnie Takie... nie no, w czwartki
1: to już były dobre rzeczy
0: w no, to, no to w poniedziałek kiedy nikt nie ma, wiesz, alternatywa dla klanu, chociaż w poniedziałek to chyba była powtórka jakiejś tam premiery z soboty, to nie to faktycznie wtorek, <laughs> wtorek był idealny dobrze, dobrze, więc jest to serial, który jest tak głupi, absolutnie intryga, która tam się dzieje jest do rozgryzienia właściwie w, w połowie jak tylko to się zaczyna jakkolwiek spadać do kupy to od razu wiadomo, o co chodzi. Dostajemy nagłe zaskoczenia, i nagłe zwroty akcji, no bo przecież muszą być. Bohaterowie są niczym wycięci z tektury. Kiedy jest ktoś złym gliną, to jest złym gliną tak bardzo, że na przesłuchaniu podejrzanego człowieka właściwie w trzeciej sekundzie zaczyna niego wrzeszczeć i krzyczeć i zaraz zaczyna go bić po twarzy. Są sceny akcji, które są takie se, bo jest ich dosyć dużo, ale to jest ja nie wiem, czy pamiętasz, filmy Bornie, one wprowadziły taki charakterystyczny, rwany montaż pojedynków. Tak, tak. Czy były bardzo króciutkie. No to nie, tutaj absolutnie mamy normalne, długie ujęcia, które są w ogóle niewidowiskowe. I tam oni mogą przewracać stoły, nie wiem, tłuc się, są jakieś pościgi samochodowe. Ale to wszystko jest zrobione tak, jak oglądać, tak właściwie to mogłem czytać książkę albo się masturbować w tym czasie. więc mhm. Ogólnie, jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś filmidła do obejrzenia na trzeci ekran, tak zwane czy też tam, żeby patrzeć jednym okiem, jak robi coś innego, to, to, to ok, natomiast jeżeli ktoś liczy na dobrej klasy kino sensacyjne, to niestety y, nie ma tu czego szukać. Czyli lepszą alternatywą jest nadal Jack Ryan, też na
1: Amazonie zresztą.
0: Tak, tak. Co prawda drugi sezon to jeszcze nie oglądałeś, więc jeszcze nie możemy, nie mogę go w pełni skrytykować przed tobą, żebyś <laughs> się bronił, że on jest wcale nie jest taki zły, jak mi się nie podobał, więc czekamy, czekamy Grzegorzu, oglądaj,
1: oglądaj. Jack Ryan drugi sezon sezon, przedostatni sezon rejadonowana, który wyszedł w zeszłym roku swoją drogą wiem, że przedostatni, bo ogłoszono, że, że kończą rejadonowana a może to jest ostatni w ogóle, może źle ja zrozumiałem.
0: Jakieś, jakaś głównoburza z tego powodu była chyba. A czemu? Bo chyba on się, znaczy ja widzisz ja oglądałem rejadonowaną na bieżąco ale chyba do zeszłego roku i teraz tego nowego sezonu nie oglądałem a tak mi się w jakieś newsy pojawiły, że on został tak chyba trochę zakończony nie do końca ku satysfakcji widzów. No, to to znaczy, jest najgorsze, zwłaszcza jak robisz nie to, 7 lat że... serial i no nagle właśnie, go urywasz w połowie. No,
1: no to, bo wiesz, bo tak słupki się nie zgadzają i dlatego, dlatego w ogóle robienie cliffhangerów w serialach to jest najgorsza zbrodnia, jaką telewizja robi ludziom. Bo bardzo często jest tak, że serial się nie sprzedał i nawet jak to jest po 7 latach robienia serialu, to potem dostajesz bum i pan ci z księgowości mówi sorry, kończymy ten burdel. A ty mówisz, no ale ja bym chciał się dowiedzieć jak to się skończy i się możesz nigdy tego nie dowiedzieć. Przecież Deadwood to właśnie... Deadwood skończono po trzech sezonach, w ogóle Deadwood to jest jeden z najlepszych seriali jakie, jakie ja widziałem w życiu i skończono go po trzech sezonach i trzynaście lat czekaliśmy, aż będzie film, który zamknie wszystkie wątki, bo HBO powiedziało, słuchajcie, zrobimy wam film, który zamknie wszystkie wątki, nie bójcie się już niedługo. I oni faktycznie nagle, ni stąd, ni owąt, bum! Zrobiliśmy film Deadwood, możecie go wreszcie obejrzeć. No to wiesz, ja musiałem sobie przypomnieć wszystkie stare sezony, niby trzy, ale to było tyle lat już temu, że zacząłem to oglądać od nowa, obejrzałem tylko dwa trzecie na, nadal na mnie czeka. I tak to jest z tymi serialami, nie? Natomiast jeszcze powiem ci, no... że najśmieszniejsze jest to, że mój ukochany Bosch, którego ty też polubiłeś i obejrzałeś niedawno wszystkie sezony. Mój Boż, kochany pan detektyw z LA czeka od ostatniego sezonu na mnie. Jeszcze nie obejrzałem, nie? A już hmm. ma być kolejny zaraz w kwietniu. Ale powiem, tak, ty
0: nie oglądałeś, tam pan Bosch jest bardzo sympatyczny i bardzo... Go, znaczy nie, właściwie, Bosz jest kompletnie niesympatyczny i ciężko go polubić, ale... Tak, ja jest Bosz jest spoko. Nie, no jest takim trochę bucowym. To jest takim trochę bucem. No weź, taki... no. No nie mów tak o Ale Boszu. ty, mój drogi przyjacielu, nie oglądałeś na najlepszego serialu o Policjantach, jakich Ziem, istnieje w ogóle gdziekolwiek. Na ja nie wiem, na co ty czekasz, bo obejrzeć Line of Duty i, i jak widziałem w komentarzach ktokolwiek się skusił, to był zadowolony i wychwalał go potem tak samo jak ja. A co do seriali jeszcze, to w styczniu zakończyły się dwa seriale, które oglądałem i tak jak powiedziałeś, że najgorsze jest to, jak serial zostaje urwany w połowie i się w pełni z tym zgadzam, ale dlatego ja z, im dłużej żyję, tym bardziej doceniam filmy, filmy nie, to seriali dotyczy, które potrafią się zakończyć bo nie jest problemem ciągnąć kurde coś przez 12 czy 15 sezonów, aż po no tak. prostu się zarżni i wszyscy będą to mieli dosyć, tak jak trochę było z hawaii I Met Your Mother i tak jak trochę było z Big Bang Theory, a prawdziwą sztuką jest rozpisać serial w ten sposób, żeby jego zakończenie było absolutnie wpisane w, 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 w żeby wiesz, tworzyło zamkniętą całość. I dlatego moim absolutnie najlepszym, ukochanym, ulubionym i, i doskonałym serialem komediowym, sitcomem, jest Parks and Recreation, które od początku do końca, znaczy okej, okay, pierwszy sezon trzeba trochę przeboleć, ale później ten serial w pełni nadrabia i ma piękne zakończenie, i wszystko jest spięte klamrą, bohaterowie mają swoje wszechmiarowe odmiany, wszystkie arki postaci są napisane. Jest, ten serial jest doskonały, jeśli chodzi o serial komediowy. W przeciwieństwie na przykład The do, do Office, który jest super popularny, a które kończy się trochę na siłę trochę na siłę, bo Przepotwornie źle kończy się Community, która też ma początkowe sezony super, ale niestety zakończenie jest tragiczne. I A to A Scrapsy tam, tam Czy Ostatni sezon Scrapsów jest, jest po prostu jest jak, masakra, jak mokra nie? szmata, którą walisz w twarz fanom tego serialu. Więc niestety jest bardzo nawet mocniej niż to, że, że serial ma wybitny jeden sezon. Zaczynam to, żeby jako całość był, był czymś dobrym. I właśnie w styczniu zakończył się Bojack Horseman które zakończyły się w sposób bardzo adekwatny do mhm. tego, bo absolutnie nie chcę tego spoilować, ale to było dobre zakończenie serialu. To było zakończenie, które... Pozostawia, nie pozostawia Ciebie z jakimś takim wiesz, niedosytem, tylko jesteś, jesteś, no i jest to po prostu ta kropka nad i postanowiona w pełni. Co więcej, jest to takie zakończenie, o którym można długo dyskutować. I o to, co się tam dzieje, można o tym rozmawiać i pokazywać i tak dalej. Więc to jest jedno. A drugie i właściwie ten sam komentarz tutaj mam, czyli Good Place. Które oglądałem. Nie wiem, czy to w ogóle zacząłeś kiedykolwiek. Nie, nie to jest zacząłem. Taki serial... Bardzo
1: lubię Teda Dansona i po tym, co słyszałem, to wejdzie na listę, może kiedyś gdzieś go obejrzy. <laughs> Za pięć lat.
0: <laughs> to Good Place, Good Place po chyba czwartym sezonie, jeśli się nie mylę też się definitywnie zakończył. Ma zakończenie takie też z kropką nad i. I kurde, ja miałem weekend, gdzie obejrzałem najpierw ostatni odcinek Good Place, a potem obejrzałem końcówkę Bojack Horsemana i wpadłem w taki, wiesz, nostalgiczny, melancholijny ton, bo, bo jednak te seriale potrafią poruszyć w człowieku pewne, pewne nuty tego typu. Ja się niestety
1: odbiłem od Bodżaka, nie dlatego, że uważam, żeby był słaby, tylko jest po prostu strasznie ciężki i jak zacząłem go oglądać, to nie miałem po prostu ochoty na niego. Zresztą ja zauważyłem, że ja rzadko kiedy mam ochotę na ciężkie rzeczy i był taki serial na Netflixie, który nazywa się Bloodline. Świetna obsada, bardzo mocny, bardzo intensywny pierwszy sezon, natomiast po tym pierwszym sezonie się okazało, że są jeszcze dwa i tam się dzieje tylko gorzej. Ja po prostu dałem sobie spokój, bo uznałem, ok, ja już się wystarczająco namęczyłem na pierwszym sezonie, nie mam ochoty na więcej. Teraz jest Un Uncut, Game, Uncut Gems, taki film z, z Adamem Sandlerem, za który. Wszyscy chwalą go, bo, bo podobno świetna rola. on zresztą w rolach dramatycznych zawsze się sprawdzał i nakręcił kilka takich perełek, że ja pierdzielę. No ale wszyscy go kojarzą tylko z tych głupich komedii. Swoją drogą, faktycznie te głupie komedie są już tak głupie, że nawet ja, chociaż uwielbiałem Sandlera, jak byłem jeszcze nastolatkiem i te jego filmy typu Farciarz Gilmore i... Billy Madison wychodziły, to uwielbiałem, żeśmy z kumplami oglądali je na VHS, ja Sandler... wiesz, motorycznie.
0: Czekaj, czy to był Sandler w tym seria, w filmie o e, fryzjerze tajnym agencie? No tak, I Don't to był The Okej, okay, to, to było to, powiem tak, oglądałem to w okolicach premiery i się śmiałem na tym filmie Stary, bardzo. Stary, to wiem, było teraz...
1: chyba 20 lat temu, jak ten film wyszedł i to jeszcze były takie, takie, takie ostatnie podrygi jego, które były śmieszne. Ja uwielbiam Zohana wiesz, przecież. Kocham ten film. Ale jak teraz sobie o nim pomyślisz jakie tam lecą teksty w tym filmie rasistowsko seksistowskie to zaraz jakbyś go teraz puścił dzisiaj, to znowu by się połowa ludzi obraziła jak za przyjaciół. Jak te, nawet jak sobie o nim pomyślałem, to nawet on trochę rzeczywiście przegina pałę, chociaż on się tak naprawdę bardzo często śmieje też sam z siebie. Ale Zohan to jeszcze była, to jeszcze była ta era, kiedy Sandler Dawał radę, chociaż wtedy już nawet wtedy ludzie nie, nie go nie lubili, bo wiesz, on zawsze robił kretyńskie te komedie. On miał bardzo fajne skecze swoje. Te stand-upy miał bardzo fajne.
0: Wiesz bo... co, mi się wydaje, że on wtedy nie robił... Że ostatnie parę lat on robił tak naprawdę kretyńskie komedie dla, dla Netflixa głównie, gdzie nie, to z nimi. On
1: zawsze robił kretyńskie komedie. Ale on
0: robił takie gagowe filmy swoich czasów. No, to tak były filmy, które w pełni pasowały. Nam wiesz, to podobało, ta... jak podziś... Wtedy mieliśmy jakiegoś Alego G, mieliśmy, kurczę... Y... Te rzeczy, które robił Sasza Bohen-Cohen. ale
1: z perspektywy... Sasza Baron-Cohen, tak. Z perspektywy czasu, jak spojrzysz na większość tych filmów, to jest popelina, słuchaj. Znaczy,
0: to są takie takie komedie tamtych lat, nie wiem. Bad Boys 1 i 2,
1: zwłaszcza Bad Boys 1. Obejrzałem sobie niedawno właśnie, bo wiedziałem, że wchodzi trójka niedługo do kin, to powiem Ci, że byłem zaskoczony, jak bardzo mało śmieszny dla mnie był Bad Boys, zwłaszcza pierwszy. On
0: grał, on grał w ten, był taki, była taka komedia 51. randek, gdzie on grał z tom, to jest z bardzo z fajny film, ja go bardzo
1: lubię to on bo, był to, bardzo ciepły to, to i przyjemny tego...
0: Typu filmy. Był taki film, gdzie on grał Syna Szatana.
1: Tak, Little, też Niki.
0: Little Niki, tak, który kurde. Pamiętaj, kurde, o tym, że wszystkie te filmy lata
1: temu już miały bardzo kiepskie oceny, bardzo często dostawały maliny. Natomiast myśmy byli na tyle młodzi, że nam się to podobało. Wiesz, były też świetne komedie, takie jak Super Tata albo Dwoje Gniewnych Ludzi. To są mega dobre komedie, które wtedy się świetnie przyjęły. Niestety, większość tych jego filmów. Zwłaszcza później to była Popelina. Ja w pewnym momencie był taki film. Przywitaj się z tatą, czy coś takiego, gdzie on. Spadaj tato chyba. Spadaj tato. No to ja w połowie tego filmu przestałem go oglądać, już nie dałem rady po prostu. I, i ja się nie dziwię, że ludzie, że ludzie go krytykują tak bardzo dzisiaj, ale jednak. Ale z
0: drugiej strony on zagrał w takim filmie, który chyba, chyba nie znam osoby, która go widziała, która mówiła, że on jest yy, słaby czyli e, Rain Over Me. No, no oczywiście, wiedziałem, że to powoje. Chyba wszyscy, ale to jest chyba film, który absolutnie wszyscy to jest, uważają, tak, to jest że genialny on jest, film, on jest, jest doskonały.
1: Genialna rola Sandlera. Wcześniej był Punch Drunk Love, w którym też Sandler bardzo dobrze zagrał. Potem, potem było, mi, było parę takich ról drugoplanowych, gdzie on się pojawia w roli jakiegoś tam ojca, wujka, kolegi, gdzie on widać było, że on potrafi zagrać. Było Funny People. No i teraz... W ogóle
0: w Rain Over Me przecież jest też bardzo istotny temat gieraczkowy, nie? Tak.
1: Tak, właśnie główny bohater, czy główni bohaterowie, bo tam poza Sandlerem gra Don Cheadle, którego wszyscy znają jako War Machine z Avengersów, to, to grają w Shadow of the Colossus, nie? Jeszcze na PS2 tak, tak, grają. gra. Dokładnie tak. No, w każdym razie ten Uncad Gems to jest film który wszyscy chwalą. Sandler zresztą się trochę obraził, że on nie dostał nominacji do Oscara za ten film. Dostał jakąś tam inną nagrodę i ogólnie krytycy są zachwyceni. On sam się śmiał, że raz na 11 lat krytycy przestają go nienawidzić na 5 minut i ostatni raz udało mu się to przy Funny People, a teraz właśnie udało mu się to przy Uncut Gems. Tylko, że wszyscy mówią, że ten film jest tak stresujący i tak ciężki, że oni go oglądając muszą robić przerwy albo w ogóle wychodzą w trakcie tego filmu, nie chcą na to patrzeć, bo ten film jest tak dobrze napisany i zagrany, że ludzie autentycznie się stresują podczas sansu. I ja ci powiem szczerze, że mimo tego, że ja Sandlera uwielbiam właśnie w tych rolach i mam do niego sentyment za te jego głupie komedie sprzed lat, to nie odpaliłem tego filmu do dzisiaj, bo... No nie mam na niego ochoty. Nie mam ochoty na takie stresujące rzeczy. I to cały ten mój długi wywód, i ten cały nasz off-top. Słuszcie zresztą zauważyłeś, że ten odcinek się powinien nazywać off-top. Tak, tak. Cały tak, tak. ten nasz off-top. Yy wynika właśnie z tego, że zaczęliśmy mówić o tym, że ty oglądasz Bodżaka Horsemana, że są takie filmy dramatyczne, seriale dramatyczne, na które ja rzadko kiedy mam ochotę. No nie wiem, po prostu uważam, że jest tyle innych rzeczy w życiu, ja... które są dołujące. Wiesz, i A ja ci powiem,
0: że mam dokładnie odwrotnie. Ja absolutnie uwielbiam tego typu seriale, które mi tak walą. walą do myślenia? Walą. Znaczy wiesz co, nawet nie muszę dać do myślenia, co mi tak właśnie walą prosto w brzuch Falcon Punchem ze względu na Boczaka, Jak oglądasz Bożaka, zwłaszcza, że każdy jest trochę Bojack Boże nie w takiej formie, w jakiej on jest pokazany w serialu, bo to jest aż do ekstremum, ale każdy z nas Czasem robił takie rzeczy jak Bożek. Krzywdził innych ludzi, że był po prostu chujem najzwyczajniej w świecie. Okej, okay, ale dlaczego
1: I... fajne jest dostać pięścią w brzuch? Bo ty mówisz, że tobie to sprawia jakąś chyba perwersyjną przyjemność oglądania tego. Nie,
0: absolutnie nie. Dzięki temu potrafisz się odnieść do swojej codzienności. Dzięki temu, że potrafisz pomyśleć o takich rzeczach, czy potrafisz to jakoś tam, wiesz, przeżyć razem z bohaterem na ekranie, to wtedy możesz to odnieść do swojego życia i możesz z tego wyciągnąć jakieś nauczki, do, do, do swoich zachowań. Kończy, czy zastanowić się, że może to, co ty kiedyś zrobiłeś, było super not cool i może nie warto być bucem albo, albo złym człowiekiem, może lepiej być dobrym człowiekiem. I oczywiście, ja to, temu... Kino, ja ja zawsze, zawsze uważam, że kino dramatyczne niesie ze sobą dużo większy ładunek emocjonalny niż, niż kino rozrywkowe. Nie, jednak.
1: oczywiście, że tak. Natomiast Natomiast... Ja mówię o takim ekstremalnym rodzaju filmów i seriali, które są po prostu przytłaczające. Czyli, wiesz, ekstremalne, ekstremalne
0: to są takie rzeczy, jak na przykład nieodwracalne, tak? To są rzeczy, których, których absolutnie ja też unikam, bo wiesz, to są filmy, które, które pod wieloma względami robią tobie bardzo dużo nieprzyjemnych rzeczy w głową. Natomiast jednak y, 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 takie rzeczy jak, jak y, BoJack Horseman, to nie jest aż tak źle, nie? Czy na przykład z dawnych lat y, y, był taki film, nie wiem, czy pamiętasz, czy to pewno widziałeś, 21 gramów.
1: Widziałeś, widziałeś. To, to,
0: było, właśnie, to było właśnie, czy, czy na przykład był, był taki film Closer. To były filmy, które, które były bardzo ciężkie, ale one były na tyle ciężkie, że byłeś w stanie spokojnie obejrzeć, tak? To nie były filmy, które ciebie wywracały te bebechy do gór nogami, nie? No ja uważam, że takie kino jest yy, okej, okay. zawsze fup, zawsze, czasem warto sobie zapodać jakiś feel-good movie czy, czy feel-good comedy i wydaje mi się, że tego typu filmem jest właśnie Bad Boys, o którym powiedziałeś. Aha. Ale czasem też warto zaserwować sobie coś, na czym, kurde, nawet się popłaczesz w maksymalnej formie, nie? nie no, Jeżeli to jasne, będzie tak dobre. Że tak.
1: Jasne, że tak. wiesz, Jest dużo rzeczy, które nas zmuszają do refleksji. Ja też w książkach szukam takich rzeczy na przykład, czy... Wiesz, w życiu codziennym jest tyle wydarzeń, które, które powodują, że, że, że jakaś empatia nam się udziela, że, że analizujemy to pod tym kątem, jak, o jakim ty powiedziałeś, że ja coś kiedyś podobnego może zrobiłem, albo jak wyciągnąć wnioski e, tak, żeby nie popełnić błędu tego kogoś, kogo obserwujemy, czy znamy historię, czy cokolwiek. Oczywiście, to się wszystko zgadza. No, po prostu te filmy i seriale są w ten sposób konstruowane, właśnie żeby ten brzuch cię bolał, żebyś ty był zestresowany, żeby, bo, bo wiesz, dużo mniej się stresujesz przy akcyjniaku, albo przy horrorze, gdzie wiesz, że to wszystko jest bajeczka i jakiś ty biega z siekierą, a w momencie, w którym pokazują ci prawdziwe życie i ty ma, jeżeli jesteś empatycznym człowiekiem, a, a jesteś empatycznym człowiekiem, ja też uważam siebie za empatycznego człowieka i ty zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest, że to, że to jest prawdziwe życie, że tak się dzieje, Dzieje naprawdę, że to, co ty oglądasz na ekranie, równie dobrze mogłoby się dziać, nie wiem, za ścianą u ciebie albo w twoim własnym domu, to, to jest zupełnie inny rodzaj dla mnie przynajmniej stresu. To jest zupełnie inny rodzaj emocji i bardzo często te emocje właśnie, w moim wypadku oczywiście, w moim odczuciu absolutnie nie są fajne i dlatego ja tego Też, unikam.
0: Jakiś czas temu w tej, w tej audycji podpowiedziałeś, że jak idę z, z warunki na to mogę się wyłączyć, czy coś tam, czy mo, może niekoniecznie, to jest dla mnie przyjemność oglądanie tych filmów. Zaskakująco dużo emocji potrafią wywołać filmy dla dzieci. Mhm. Zwłaszcza, jeżeli oglądasz je nie jednym okiem na telewizorze przy okazji, przechodząc, czy, czy na jakichś urywkach w, w, na YouTubie, tylko w momencie, w terminie idziesz do kina na... Oczywiście ja nie mówię o filmach takich jak, nie wiem, teraz w kinach ostatnio jest Tiny i fajni który jest po prostu komedią akcji dla dzieci, tak? To, 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 to totalnie nie, ale takie filmy jak na przykład Inside Out czy Christopher Robin to są filmy, które potrafią dla dorosłych wywołać dużo większe emocje i dużo bardziej potrafią być... Nazwijmy to poruszające niż dla dzieci. I tak, bo dzieci bardzo często moment, tego nawet nie rozumieją, prawda? Znaczy, dzieci, dzieci bardzo często te filmy odbierają bardzo naskórkowo, tak? One po prostu widzą akcję, która się dzieje, a tak naprawdę nie to, co idzie, idzie, idzie. Z, z, z w drugim torze, przecież z ja nie zapomnę tego, jak byłem, w, byliśmy w kinie na Inside Out i tam jest taka scena, jak e, wyimaginowany przyjaciel pomaga się tej, tej głównej bohaterce wydostać z jakiegoś takiego miejsca, gdzie rzeczy są zapominane, no to kurde, w momencie, w którym ta scena się kończy, to ja się zacząłem rozglądać i widziałem, że tak no, co trzeci, czwarty, rodzic taki le, lekko pociera e, e, oczy e, w, z, z jakiegoś tam nagłego ataku alergii yy, i dokładnie tak samo było z Christopher Robin, który kończy się w ten sposób, że dla dzieci po prostu jest normalne zakończenie filmu, dla dzieci jest wszystko spoko, a rodzice, kurde, siedzą i się patrzą, jak te napisy lecą i, i, i myślą o wielu rzeczach, które, które w życiu spotkały, czy, 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 czy gdzie teraz się znajdują, więc yy, filmy dla dzieci potrafią być bardzo mocno yy, dla dzieci, w cudzysłowie dla dzieci, emocjonalne. Czy, czy właśnie poruszające, może to jest lepsze słowo niż emocjonalne. To widzisz, to może ja powinienem zacząć chodzić na takie filmy. I do kina, mówi. i do kina, i w płaszczu, y, najlepiej długi.
1: <laughs> no przecież kiedyś po jakiejś naszej imprezie, kiedy przyjechałem do Was do Warszawy i następnego dnia wracałem i miałem jakiś taki jeszcze czas, chyba coś koło trzech godzin do pociągu. I to była, nie wiem, godzina dwunasta, trzynasta. Królika gdzieś Piotrusia, gdzieś. Piotrusia
0: poszedłeś chyba, tak?
1: Piotruś Królik, tak. Piotruś
0: Królik, tak. I to była
1: niedziela. To jest fajny film, swoją drogą. Spoko całkiem był ten film, rzeczywiście. I to była niedziela, to była godzina trzynasta, może 14 I były same dzieciaki z rodzicami. I w trzecim rzędzie siedział jakiś facet w ogóle, <głosy> który, który po prostu pochłaniał niezliczone ilości wody, bo był taki skacowany i to był jedyny sans, który wtedy leciał, więc ja tam usiadłem w ogóle jak najbliżej tego ekranu, żeby nikomu nie przeszkadzać, żeby nikt mnie nie oglądał, tylko żebym tam wie, gdzieś sobie usiadł, bo, bo tych dzieciaków było całkiem sporo. Także tak, tak. Jak myślę, że jak miał płaszcz jeszcze do tego, na szczęście nie miałem, to już w ogóle byłoby dziwnie.
0: No pamiętam, że tak, tak z tego typu rzeczy to chyba no. najgorszy film, jaki ja widziałem w kinie, to był film... Jak to się nazywało? To był któryś. Bo, bo ja nie wiem, czy wiesz, jest cała masa takich z, z rzeczy dla dzieci, właśnie, które są w wysokiej jakości. Tak jak, tak jak właśnie ten Król Piotruś, czy takie jak e, filmy Pixara, czy filmy Disneyowskie. Ale są też filmy robione, tak powiedziałbym, no zdecydowanie na niższym budżecie. Takie indyki trochę. No. filmów i filmy o Barbie. Mam wrażenie, że one są robione z jakiegoś edytora typu, nie wiem, kurczę, filmy o... Jakby ktoś w Simsach robił filmy z postaciami. I to był jakiś film o Barbie. I powiem Ci, że to był to był półtorej godziny męczarni, bo tam nie było absolutnie nic. w To było, to było półtorej godziny patrzenia na ekran, gdzie nic, żadnych żartów dla rodziców, które są bardzo często w, dla, dla, w filmach dla dzieci pokazane z, animacyjnie to było tragiczne. Fabuła to tam właściwie nie istniała. Tam, był, tam była e, e, jakaś intryga, którą właściwie w pierwszym w pierwszym minucie filmu już rozgryziono. Mm -hmm. To było półtorej godziny dramatu. Po prostu. No wiesz, no
1: jasne, że są takie filmy też, no ale to... to, to... Tak jak powiedziałeś, no indyki, ktoś musi to robić. Teraz widziałem, e, Adek mi podesłał dzisiaj trailer, natomiast ja już widziałem ten trailer wcześniej, bo to są już dwie części w ogóle. E, nie wiem, tam 2016 rok, to u nas przeszło Bezecha, to chyba w ogóle nie było nas puszczane i w sumie nie dziwię się czemu. Jest też taka kreskówka, nawet dwie kreskówki o Howardzie Lovecraftie, który ma swojego przyjaciela wielkiego Ktulu i który tam walczy z jakimiś czarownicami czy coś. I oczywiście ja to bym chętnie obejrzał, może kiedyś, może jak będę miał swoje własne dzieci. Natomiast jak właśnie oglądałem ten trailer, to, to widać, że to, jest, że to jest tak niski budżet i że ta animacja i jakość tego wszystkiego jest tak średnia, że, że na pewno nie każdy byłby zachwycony i to też na pewno nie będzie film, który, który ciebie zaintryguje albo wzbudzi refleksję. I nawet mnie, który jest fanem twórczości Lovecrafta, jakoś oglądanie ktulu dla dzieci... Nie, nie, nie na tyle rajcuję, że, 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 że chciałbym teraz jakoś to szybko na dniach y, obejrzeć, nie? Oj tam,
0: któru to, kto nie pyta, kto wybacza, kto rozumie. <głosy>
1: Stary Cthulhu smacznie śpi. I my chyba też będziemy szli do spania. O, to? to jest piękna
0: klamra. Stary który smacznie śpi. Nie budźmy go, nas wszystkich zabije.
1: <laughs> Dokładnie. Mieliśmy, mieliśmy skończyć w godzinę. Znowu dobijamy do dwóch godzin. Także spontan nam się udał. O, nam się udały. Tylko chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz na to, koniec. To czy się
0: udały, to ludzie w komentarzach napiszą, że tego się słuchać nie da, to będziesz miał. Mnie się podobało. <laughs> ja tylko chciałem na koniec... <laughs> Okej. Okay, czyli nawiązując do... E mem marketingu. Jeżeli wam się nie podobał nasz spontan, to, to możecie...
1: To możecie sobie dokładkę odpalić. Ho, dobra. Jeszcze jedna rzecz, bo w trakcie nagrania dostałem jakieś 10 wiadomości od różnych ludzi, w tym od Atka, którego serdecznie pozdrawiamy, że we wrześniu w ogóle w Krakowie jest koncert Rage Against the Machine.
0: Co? Myślałem, że o tank Nie,
1: stary. Rage Against the Machine, które nie istnieje chyba od 20 lat i którzy zrobili w tym roku reunion na trasę koncertową. Ja tak przeczuwałem, że może oni się gdzieś po, w pobliżu pojawią, na przykład w Niemczech albo, nie wiem, kurczę, w Szwecji. Tymczasem B Polska we wrześniu. Rage Against the Machine. Do tego na saporcie będzie bardzo dobry duet hip-hopowy ze Stanów Randy Jewels, więc to już jest w ogóle wow. Jak tego słuchacie w piątek, to już na pewno wszyscy o tym wiecie. W piątek też rusza sprzedaż biletów i jestem przekonany, że te bilety trzeba kupić w piątek, bo one w ciągu doby się sp sprzedadzą, zobaczysz. No ale tak jak często tutaj na w grubych rozmowach opowiadamy o koncertach i podróżach, to właśnie to jest mega, mega dobra wiadomość, bo zobaczyć Rage Against the Machine na żywo to było zawsze dla mnie marzenie, które wydawało mi się, że się nigdy nie spełni, tymczasem widać, pieniążki się panu skończyły, albo może zatęsknili za sobą, co dla mnie oczywiście jest wspaniałą wiadomością i Rage Against the Machine na koncercie w Polsce w ogóle, what a time to be alive!
0: A czy oni e, się na ten koncert zeszli? Znaczy czy... Tak, oni się zeszli w tym roku. Na gitarze będzie morello? Tak, no oczywiście cała ekipa.
1: Aha. Izak no de La na pozytyczne. wokalu człowieku. W ogóle what? What? Mega no. jestem zajarany. To
0: jest świetna wiadomość, nie? Mega sprawa. Może oni... Dobra, nie będę rzucał politycznych żartów teraz jednak. Mm -mm. To yy, yy, smacznego. Nie, twój, czekaj, nie tu. To my co mówimy na koniec? Laugh and grow fast, tak? no, Smacznego to na rozgryszamce,
1: którą też zresztą polecamy, ale to nie jest rozgrywka normalna, więc nie będziemy teraz robić polecajek, tylko właśnie pożegnamy się z wami kulturalnie grzecznie. Dziękuję Piotr, dziękuję za, za miłe spotkanie, jak zawsze.
0: Dziękuję. czyli sponsorem dzisiejszego odcinka był e, Twoja chęć pogadania.
1: Tak jest. I tak zwany... <coughs> cześć, cześć. cześć, trzymajcie się, hej laugh and grow fat let's move